2: começando, né? chegando aí com 2023 para mim, pelo menos, que não tinha ainda participado de um, uma live aqui do 45, então feliz ano novo para todo mundo, é, um dia cheio de coisa, né? um domingo que está sendo marcado aí por muitas coisas para além do futebol e da Copa do Nordeste, então sim, pessoas que nos acompanham Falaremos sobre isso aqui no, no 45 mesmo, mas não nesta live específica. Nessa live aqui a gente vai falar sobre a fase preliminar da Copa do Nordeste que termina hoje. Então já saberemos aí os grupos, as definições todas, os times que vão avançar para a fase de grupos. E esse terrorismo que a gente viu acontecendo em Brasília, que a gente está vendo, acompanhando ainda, né? Vamos falar sobre isso amanhã, no dia 9 de janeiro, aqui mesmo no 45 Minutos, porque, obviamente, a gente não vai deixar de falar sobre coisas importantes, né? Mas, mas falando aqui nos, no que nos interessa de verdade, neste momento, neste dia 8 de janeiro de 2023, que é o dia que finaliza essa parte preliminar da Copa do Nordeste, a gente vai, obviamente, falar sobre quem passou de fase, né? Então, que na verdade entrou na fase de grupos. Então, primeiro de tudo, deixo aqui me apresentar para quem não me conhece. Muito boa noite, muito bom dia. Não sei que hora você está assistindo isso, mas é, sou Juliana Lisboa. Então, muito prazer para quem não me conhece. Estou aqui com o Vitor Vilar e o Thiago Minhoca nesta primeira parte dessa, dessa live, dessa, desse telecast, dessa, enfim, deste grande momento que a gente fala de futebol. E Primeiro a gente vai falar sobre esses times que passaram, mas claro que a gente vai deixar ainda o Santinha, o Santa Cruz, que está jogando contra o Botafogo neste momento que a gente está aqui falando. Já,
1: já. Acabou de acabar.
2: Acabou de acabar, já temos já esse...
3: Garantido.
2: Então pronto, é só... é só novidade aqui. Então já temos todos os garantidos e já vamos falando sobre isso. né? Então, Vitor Vilar, Thiago Minhoca, boa noite para vocês. E só fazer uma, um, dar um salve também para o pessoal que está aqui nos bastidores, né, que são Rafael, Relógio, Estevão e Danilo Melo, que estão aqui na edição na coordenação. E, muito bem, já temos aqui, então, os definidos. né? Passaram Vitória, CSA, Ferroviário e agora Santa Cruz para a fase de grupos da Copa do Nordeste. E eu queria primeiro passar a palavra para você, Vilar, que nós temos o Vitória de volta, a fase de grupos da Copa do Nordeste é o que não aconteceu no ano passado e que, de repente, mostra aí o Vitória ainda surfando um pouco na onda do, da temporada passada em que conseguiu aquela, enfim, aquela é, virada espetacular né, de chave, que conseguiu uma classificação improvável e subiu da Série C para a Série B e parece que as coisas estão ainda bem né, para o Leão da Barra. Né?
1: Só para entender, a gente ainda está na água suja ou já o programa? já já fumo. Tá. Já então, Ju, tudo bom, Ju? Tudo bom, Minhoca? Saudade, Minhoca. De... Na verdade, a gente se encontrou já na, nas lives da Copa do Mundo, né? Mas voltar a falar de futebol nordestino, não é a mesma coisa sem, sem Tiago Minhoca. Minhoca vai ser muito importante nesse programa aqui. Até porque eu acho que ele foi a única pessoa de todo o Nordeste que entendeu a distribuição de grupos aí da, da primeira fase da Copa do Nordeste. Não tem pessoa melhor, referência tem, melhor para... Daqui
2: a, a pouco essa
3: pessoa, a outra pessoa vai já entrar, vai já entrar. que é Vitor Aguiar.
1: Aguiar. Ah, tá. Rapaz, que foi complicado, né? Só para explicar para o pessoal, geralmente a Copa do Nordeste acontecia, a pré-Copa do Nordeste acontecia no ano anterior, né? É, a Copa do Nordeste em si. Então, por exemplo, a pré-Copa do Nordeste 2021, que eu vou lembrar dela daqui a pouco, ela aconteceu, aliás, ela aconteceu a pré-copa do Nordeste 2022, aconteceu em 2021 é, e aí a, o sorteio já era com os times que passaram pela pré-copa pela pré do Nordeste definidos né? e aí dessa vez, não, dessa vez a pré-copa do Nordeste está acontecendo no mesmo ano o sorteio já aconteceu e aí quem vai decifrar aí o que aconteceu na divisão dos grupos é, é Minhoca, mas já sei pelo menos que o Vitória está no grupo A de qualquer jeito porque o Bahia tá no B, né, então o Vitória vai pro A. É, esse era o mais fácil de decidir, né? É o primeiro lá do topo do ranking, o Bahia tá no outro grupo, então pronto, tá, tá definido. É, mas assim, falando do, Lembrando a pré-Copa do Nordeste 2022, que aconteceu em 2021, é muito importante lembrar disso para o contexto desse programa, porque em 2021, no meio daquela confusão toda que o Vitória se meteu de queda para a Série C, né? É, foi durante a queda, ou seja, o Vitória teve que enfrentar a pré-Copa do Nordeste de 2022, em meio àquele contexto de queda da Série B, né? a gente lembra que o técnico ainda era Wagner Lopes, por exemplo, e, e o Vitória estava realmente, apesar de parecer que estava um pouco ali reagindo na Série B, mas a, a queda já era muito difícil de evitar, e é nesse meio desse contexto que o Vitória enfrentou o Botafogo da Paraíba, que foi adversário de Santa Cruz, inclusive, dessa vez, e aí perdeu, né, nos pênaltis, depois de dois empates, é, sendo que o segundo jogo foi com contexto de crueldade, porque o Vitória tinha aberto 2x0, e o Botafogo da Paraíba acabou empatando em 2x2, 2, e aí nos pênaltis o Vitória foi eliminado, e aí, naquele contexto de queda da Série B, né, para a Série C, esse, essa eliminação na pré-Copa do Nordeste, foi mais um golpe, assim, mais uma facada que o Vitória tomou é, em direção à tragédia daquele momento. E, de certa forma, né, de certa forma, a, o fato da, da, da pré-Copa do Nordeste acontecer, é, por uma coincidência, de maneira diferente esse ano, acabou beneficiando muito o Vitória. Né? Eu acho que o Vitória foi muito beneficiado pela pelo fato da pré-Copa do Nordeste estar acontecendo agora, no do ano. E eu explico por quê, porque é, no ano passado não faria muito sentido para o Vitória, porque, por exemplo, é, se o calendário fosse mantido, o Vitória já teria definido sua vida na Série C, por exemplo, e teria que jogar na pré-temporada mesmo, assim, né? geralmente o time que disputa a Série C, ele começa a se apresentar ali em meados ou final de novembro, que foi o caso do Vitória, foi final de novembro. E aí o jogo aconteceria acontecer em dezembro e tal, ou no próprio final de novembro, e o Vitória teria que pegar um, um jogo de pré-temporada, né? um jogo decisivo na sua pré-temporada. E esse ano não, assim, ainda é pré-temporada, a temporada está começando, mas o Vitória tem mais de um mês já treinando, né? o Vitória pôde fazer uma pré-temporada só de treino, de amistoso, que é mais ou menos o que os técnicos tanto pedem. E apesar disso não ter sido tão mostrado, na verdade, é, em campo nesses dois jogos, contra o Cordino e contra o Jacuipense, mas é, deu para ver nitidamente uma evolução do Vitória de um jogo para o outro. Acho que isso é importante, acho que é o saldo positivo que se tem da, dessa passagem do Vitória pela pré-Copa do Nordeste. a pré-Copa do Nordeste, inclusive, foi mais curta. Né? Também por conta do calendário, né? não foram dois jogos, ou melhor, um jogo e depois dois, né? e de volta, como foi a última pré-Copa do Nordeste. É, essa fase decisiva, a última da pré-Copa, antigamente, né, no modelo antes da, da Copa do Mundo, era em dois jogos, vira e volta, agora não, foi um jogo só. É, então, de, um, de, certo, de certa forma, é um para o time que está se formando ainda, que é o caso do Vitória, ter que pegar um jogo decisivo, sim, é, pegou um jogo decisivo contra o Cordino e deu para ver nitidamente a falta de, é, de entrosamento mesmo da equipe é, contra o Cordinho. Eu até falei aqui na live, o time mostrava que era superior, assim dava para ver que o Vitor era superior, mas faltava o um entrosamento, faltava o um encaixe da equipe, que parece que, é, parece não, em qualquer equipe que está iniciando o trabalho, ainda é, demora algum tempo de jogo mesmo, não é só treino. Então assim, de certa forma, pela pré-Copa do Nordeste que nesse nesse pós-pré-temporada, né, pós, depois um mês, deu para ver alguma evolução é, do time de um jogo para o outro eu achei até que ia ser bem difícil esse jogo contra o Jaco e Pense, por conta do espaço de tempo, né? Se você parar pra pensar que o jogo contra o Cordinho foi na quinta-feira e agora no domingo o Vitória teve outro jogo decisivo, é bem complicado, né? São só, na prática, dois dias que você tem de descanso e de treinamento, portanto. Mas o Vitória evoluiu muito do jogo do Cordinho o jogo do Jaco e Pense. É, diferentemente do jogo contra o Cordinho, por exemplo, o Vitória também demonstrou contra o Jaco e Pense, que é superior tecnicamente, mas... É, diferentemente do jogo do Cordinho, em que houve muita ansiedade, eu acho que contra o Cordinho, o Vitória era superior, mas não conseguia fazer valer aquela superioridade. Tanto é que o jogo foi definido ali no final, um gol contra, 50 minutos. Nesse jogo contra o Jaco não. Desde o início, o Vitória estava massacrando o Jaco é... Então, e, e o, o gol saiu logo no início também, com 33 minutos, algo parecido com o que aconteceu contra o Cordinho, só que o Vitória soube segurar esse resultado, né, sobre ser melhor até o final do jogo e conseguir uma classificação mais ou menos tranquila. É, bom, chegou todo mundo aí agora, né? daqui a pouco o melhor do jogo, mas assim, essa é uma primeira observação, né? lembrar que o jogo aconteceu no início da temporada para a Vitória, mas que a Vitória tinha essa vantagem de ter um mês e que houve uma evolução muito marcante do jogo do Cordinho para o jogo do Jacuipense. Eu acho que esse é o grande saldo que traz é, para o torcedor do Vitória contra o Cordinho, levantou alguma dúvida se aquele um mês que o Vitória teve de trabalho, ele de fato né, trouxe resultado, digamos assim. Nesse jogo contra o Jacuipense, não. Já deu para ver que João Busse conseguiu nesse jogo fazer valer esse um mês, sabe? Os jogadores conseguiram se manter superiores e aproveitar as oportunidades desde o começo do jogo. É, os jogadores conseguiram impor a, a superioridade de Vitória desde o início do jogo. Primeiro tempo do Vitória foi muito bom. Então, o saldo positivo é esse. É o saldo de que o Vitória começa bem a, tem a, 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 a temporada, né? Não é mais pré-temporada, mas começa bem a temporada. Quanto o Cordinho se citou alguma dúvida, mas nesse jogo não. Deu muito mais tranquilidade, porque não foi um jogo que o Vitória sofreu tanto para poder se classificar.
2: É, queria só dar as boas-vindas aqui para a galera que vai analisar o Santinha, né? E vai abrilhantar ainda mais esse mega cash, né? Essa essa super live, né Felipe Assis e Vitor Aguiar, e falar um pouquinho também dessa, é, desse grupo que já está formado, né? do, do pessoal que já conseguiu passar. Então, a gente está num momento aqui que a gente já tem confirmados os nomes todos né? dos, dos times que conseguiram passar. Então, Vitória passou, CSA, Ferroviário e Santa Cruz. E já dá para dizer também que os favoritos, né? de certa forma, é, conseguiram passar de fase né? conseguiram ir para a fase de grupos e acho que chegar, dá para dizer assim também que o Ferroviário de repente conseguiu bater o, o confiança fora de casa né? nos pênaltis e de repente esse resultado poderia ser um pouquinho mais diferente mas acho que no, no, no geral os, os que eram os favoritos realmente conseguiram garantir esse favoritismo né? confirmar esse favoritismo e eu queria saber de, de vocês também, meninos, que uma coisa que marcou, eu acho que essa fase de grupos, eu acho que vai marcar também a... Perdão, essa fase eliminatória que vai acabar marcando a fase de grupos e a Copa do Nordeste como um todo daqui para frente, é que teremos muitos jogos que não serão transmitidos. Né? Exemplo desse do, do Vitória com o Jacuipense, por exemplo, que não foi transmitido em nenhuma na né? televisão, né? Nenhum streaming, né? Então, isso pra quem acompanha futebol recentemente é algo estranho, né? Que sempre tem pelo menos um leva Levin Sports alguém que um, com a televisãozinha lá, com um que tá fazendo uma live, dessa vez, ou você ia para o pro estádio, ou então de repente pedir para um amigo colocar, fazer uma live lá, Mequetrefe do, do, do estádio para conseguir assistir, ou então narradinho. Um negócio meio anos 90, ou então. Antes até, né? Tipo, anos 60, não sei. É, algo curioso, né? Eu queria saber de vocês é, o que é que fica, essa, qual sensação fica, né? Para a gente que acompanha, trabalha com futebol e também, principalmente, como torcedores. né Minhoca, se quiser poder. Não, é,
3: porque você não falou ninguém, aí ficou aleatoriamente para quem quiser pegar. É, eu acho ainda que a gente é, tem um tempo ainda para ter essa definição, né? Acho que talvez o fato de ter classificado clubes como Vitória e Santa Cruz dá um peso maior para ainda algum, algum stream, né? Alguma possibilidade de algum stream assinar. Alguns campeonatos é, estaduais até demoraram ou estão demorando para confirmar, né? Ah, o próprio Campeonato Cearense, por exemplo, não tem ainda transmissão fechada com uma, embora a Dazonde seja a mais provável aí. Lembrando que o Campeonato Cearense já vai começar no final de semana. Então, acredito que com a inserção de Vitória, Santa Cruz, o próprio Ferroviário, né, que é uma terceira força aqui do futebol cearense, uh, e também o próprio CSA, que também tem o um peso é, do futebol lagoano, faz dessa competição uma competição dos principais clubes do Nordeste em termos de torcida, em termos de audiência, de é, questão comercial, porque eu estava até olhando das, de todas as edições da Copa do Nordeste. Se eu não me engano, essa é a quinta, com os sete representantes, né, assim, os considerados os clubes de mais torcida aqui da nossa região, né, os dois do Ceará, os dois da Bahia, os três de Pernambuco. A gente teve em 98, os sete, teve em 2001 e 2002, em 2020, que foi aquela Copa do Nordeste que terminou até, né, devido à questão da pandemia toda sendo realizada na Bahia, e aí agora a gente vai ter em 2022. Então é, é muito difícil, porque teve um momento que o esporte não quis participar, teve um campeonato que o Fortaleza e o Ceará não avançaram, teve competição que o Santa Cruz não foi, que o Náutico acabou não indo, é, vitória não passou, o Bahia também teve uma outra que acabou também é, não participando, embora o Bahia talvez é, é um caso bem raro. Então, essa é uma competição que você vai estar juntando, talvez, o melhor que o Nordeste pode proporcionar em termos de engajamento para essa competição. E como é um primeiro ano, logo após aqueles 10 anos que a CBF tinha a obrigação de cumprir o contrato, né, de realizar a, a Copa do Nordeste, eu diria que essa é a competição mais relevante para o futuro da Copa do Nordeste. Né? Eu, eu, e aí eu falei diversas vezes no Twitter, eu não gostei muito da maneira como as coisas foram levadas durante esse pré-Copa do Nordeste, sabe? Muita incerteza de como seria essa fase eliminatória, tanto é que a gente descobriu né, em outubro que, ah, não, vai reduzir a quantidade, não serão mais 24 largando da, da primeira fase, agora vão ser apenas 16. Muitos clubes que imaginavam que fosse entrar nessa fase seletiva acabaram ficando de fora, então, algumas coisas ficaram muito assim, sabe, empurrando com a barriga de maneira muito obscura. E eu acho que a competição tem que ter uma valorização, principalmente partindo dos clubes, entendeu? Os clubes não podem fazer como o esporte fez alguns anos atrás, dar as costas para a competição, acho que é uma competição muito valiosa, vale muito para o Santa Cruz, por exemplo, essa classificação do que aconteceu, por exemplo, no ano passado, a eliminação dentro de casa para o Floresta, o próprio Vitória também, que vem numa sequência aí sem conseguir chegar entre os primeiros colocados do Campeonato Baiano, e uma competição como essa, ela pesa, ela dá um, um grau de qualidade a mais para a competição, porque não tenha dúvida, é óbvio que Santa Cruz. A gente está falando aqui dos que disputaram agora, né? Santa Cruz, Ferroviário, Vitória e, obviamente, CSA. Principalmente, eu diria até que os três, né? O Vitória que está subindo para a Série B, o CSA que caiu para a Série C, o Ferroviário que caiu para a Série D e, e quem é outro? Santa Cruz que permanece na Série D. Essa é uma competição até para se avaliar de uma maneira melhor. Claro, cada um, né? Eu acho que principalmente as equipes da Série D, como Ferroviário e Santa Cruz, vão precisar fazer essa competição não uma obrigação, mas uma preparação do que pode vir ainda para a temporada, porque o mais importante é o campeonato estadual, que garante vaga né? porque, na pior das hipóteses, eles têm que garantir uma vaga na Série D do próximo ano, mas é, a competição ela precisa acontecer, ela tem que ser exibida. Não dá para a gente ter uma Copa do Nordeste com os principais clubes da região e todos os principais clubes da região não conseguirem fechar com um canal que possa transmitir todas as partidas. Isso precisa acontecer. Seria muito vexatório para o futebol nordestino a gente ver uma competição com os principais clubes da região, a gente tem os dois de Alagoas, a gente tem o ABC, não, tem o América de Natal, é... a gente vai ter o Campinense, que é um campeão, poderia ter o Botafogo, mas como era uma, uma disputa com o Santa Cruz, mas tem os três de Pernambuco, tem os três aqui do, do Ceará, uh, exatamente os dois baianos mais o Atlético de Alagoinhas, né, que é uma, uma força do interior, recente do da Bahia. Então, eu acho que é um momento propício, sabe? Para a gente não permitir uma vergonha que seria. Porque é uma competição que ela tem todos, todos os atributos para a gente conseguir fechar um bom acordo. E aí, quando eu digo bom acordo, talvez não da maneira desejada. Talvez os clubes vão querer mais dinheiro. Mas eu acho que, independentemente disso, tem que ter uma transmissão. Não dá para uma Copa do Nordeste com tamanhos times de referência histórica e de torcida Ficassem transmitir jogos de um campeonato tão importante, né, para uma temporada que vale demais para o Nordeste, é, em meio aí às competições que eles vão disputar.
2: Beleza, alguém mais que é, tocar nesse assunto?
4: Eu acho que não precisa, né? O, o, o bom de ter minhoca aqui na live é porque ele
2: já falou tudo,
4: né? Então, pouco o trabalho da gente, né? Sou teu fã, companheiro. É, mas é isso, é. é... É, é o Nordestão que todo mundo queria ver, né? Então, você tinha times aí... É, é, você tem o um, um Santa Cruz, o Vitória, o CSA, que correu o risco de, de, de não participar, né? É, Nordestão. E, então, a partir do momento que está todo mundo envolvido, era o Nordestão que a gente queria ver. E certamente é um, um fator que vai contar para que, para que, enfim, essa situação seja resolvida, né?
2: É, a gente está vendo na tela aqui, para quem está acompanhando a gente na, na live, né? Com imagens... <risos> Tem uma, é, uma tela printada né, do Nordeste FC, que até ano passado fazia a, a geração de imagens né, e também toda a cobertura de todos os jogos do, da Copa do Nordeste, dizendo o seguinte, né, o Nordeste FC não dispõe mais dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste. Agradecemos imensamente a todos os torcedores que estiveram conosco nessa jornada em que levamos o futebol nordestino para o Brasil inteiro com o carinho e a paixão que o Nordeste merece. Então, é um, um comunicado que foi colocado hoje, né, dia 8 de janeiro, então já com a fase eliminatória da Copa do Nordeste acontecendo, né, os, os primeiros jogos aconteceram nessa quinta-feira, então já houve jogos que não tiveram sido televisionados e outros que neste dia, neste domingo, por exemplo, muitos torcedores não sabiam ainda que esses jogos não seriam, não passariam nem na TV aberta, nem não, não teriam pay-per-view. Então, ficou uma coisa assim, ficou meio que um vácuo realmente, né? Então, a acho que esse esse cuidado poderia ter sido um pouquinho mais transparente, acho que porque é isso, muita gente não ficou não, não sabia, muitos torcedores não sabiam. É, então ficou aquela coisa tipo, mas vai passar onde? Na SPN? Vai passar na Star Plus? Vai passar na, no SBT? Não vai passar em lugar nenhum? Como assim não vai passar em lugar nenhum? Porque já tinha essa essa, essa... ciência de que já se esperava né, que sempre teria lá pelo menos o no Nordeste FC para você passar todos os jogos, ou então naqueles jogos do YouTube que sempre tinha também um jogo que por, temporada, que, por rodada, passava no YouTube. Então, meio que deixou o, o torcedor mais acostumado com esse tipo de, é, de facilidade né, de, de, de ver os jogos. E já com o bonde andando, veio essa, essa confirmação. Mas, lá, você tinha começado aí, eu dei uma segurada aqui para ver se dava tempo de você se ajeitar. E depois a gente cuida da casa, relaxa, vai, vai lá.
1: Vou confesso para você que, assim, assistir o um jogo do Vitória hoje foi muito difícil. Acho que o Felipe passou por isso também hoje. Porque, assim, acho que todo mundo aqui passou por isso hoje, né? Porque, primeiro, no caso do Vitória, do caso do Santa Cruz, ainda teve transmissão na ESPN. No caso do jogo do Vitória, nem transmissão teve. E eu não pude ir pro Barradão, né? Porque eu tive outros compromissos e tal. Não pude ir pro Barradão hoje para acompanhar o jogo. Então eu tive que acompanhar na, velha, no boa, e velha, na boa e velha transmissão de rádio. Né, me senti meio que nos anos, sei lá, anos 80, assim, sabe, anos 90, quando a gente só tinha rádio para acompanhar o jogo. É... E aí, ainda para completar, né, eu não pude ir para o Barradão, eu tive que acompanhar o jogo pelo rádio. E para completar, veio essa questão deprimente, assim, lamentável, uma barbárie lá em Brasília. E aí, velho, para você manter o foco em qualquer coisa que seja. É, com aquilo acontecendo no, na capital do país, né? E a gente sendo jornalista também, assim, gente que gosta de comunicação, sabe? Você fica realmente querendo consumir o conteúdo, as informações sobre o que está acontecendo em Brasília, é, e até fica difícil mesmo concentrar. Até nesse momento, na verdade, é, eu estou fazendo live aqui da sala de casa, onde o quadro estava, né? Agora não está mais finado o quadro, porque é, eu estou de frente à televisão aqui porque as coisas estão acontecendo em Brasília ainda né? e amanhã vai ter essa live até por conta aqui no 45 News até por conta disso né? porque essa madrugada essa noite ainda vai acontecer muita coisa em Brasília e é um, é um dia muito lamentável para o Brasil, mas enfim, vamos falar de futebol e sobre transmissão né? é, na, é, é bom dizer o seguinte como o Minhoca trouxe, a Copa, essa Copa do Nordeste é uma Copa do Nordeste que está muito bagunçada né? a gente está é, navegando no mar de incertezas, a verdade é essa. Por um lado, aliás, totalmente, a razão total de isso estar acontecendo é porque, como o Minhoca trouxe também, até 2022 a competição estava garantida, num determinado formato, é, numa determinada modalidade digamos assim, um determinado modo por conta de um acordo judicial em que a CBF acabou sendo derrotada e a Liga do Nordeste foi vitoriosa. E a Liga do Nordeste ganhou o direito de fazer durante 10 edições, a Copa do Nordeste, usando datas que eram das federações estaduais. O que aconteceu foi que 2022 acabou, a Copa do Nordeste, como todo mundo esperava, né? a esperança de todo mundo era, com 10 edições rolando, você vai conseguir mostrar o valor dessa Copa do Nordeste, o valor dessa competição para a região e para o país, e ela vai continuar no calendário de uma forma ou de outra, porque ela vai mostrar seu valor. Isso conseguiu, assim, de fato, a Copa do Nordeste né, conseguiu mostrar seu valor diante da torcida, conseguiu mostrar seu valor diante dos clubes, e ela continuou no calendário. É, não havia como, politicamente, a CBF, é, de alguma forma, e as federações estaduais, acabar com esse campeonato. Era uma, algo que era muito difícil. Né? O, o, o clamor popular era da continuação dela. Agora, isso não significa que a CBF não tente politicamente, as federações tentem politicamente, Mudar o rumo da CBF. Esse que é o problema, né? É, não quer dizer que a permanência da, CBF, da, da Copa do Nordeste no calendário da CBF não tenha que passar, digamos assim, por é, influências né, da, da Confederação Brasileira de Futebol, até porque hoje a CBF está livre, ela não precisa mais necessariamente manter a Copa do Nordeste no seu calendário. Então foi preciso, digamos assim, fazer concessões da CBF. E uma delas diz respeito à transmissão. Eu acho que o, o que o que aconteceu, assim, acho não, o que eu, enfim, andei, até porque hoje foi um dia em que muita gente me perguntou, né, torcedor do Vitória, hoje não podia assistir o um jogo, digamos, o torcedor que mora no interior do estado, não podia assistir o um jogo é, pelo estádio, né, não foi conseguir ir ao estádio, não conseguiu ver o jogo, as imagens do jogo, só teve que ver pelo rádio. É, e isso é muito, eu diria, estranho, porque, por exemplo, a gente que trabalha em em comunicação, né, Ju? É, você não vai ter, você não acha em lugar nenhum, em lugar nenhum da internet, melhores momentos da partida do Vitória e Jacuipense. Não, é, não tem, não vai achar. E amanhã, por exemplo, quando os programas esportivos forem ao ar, um deles, o que Juliana participa, é, não vai ter imagens para passar do jogo, sabe? Aquele velho melhores momentos que todo mundo está acostumado a ver no dia seguinte ou no próprio dia pela noite, não vai ter é, porque não houve geração de imagens a não ser que a equipe de transmissão de uma TV é, envia uma equipe para lá para fazer as imagens fora isso não vai ter melhores momentos, não vai ter imagem da partida então não é só a transmissão né? o, o, a partida deixa de ser divulgada inclusive nessa, nesse tipo de formato que a gente está super acostumado que são os melhores momentos é, mas enfim tudo começou mais ou menos já no ano passado a, pelo que eu andei é, estudando, né? muita gente do Vitória, que, como eu falei, foi o time mais prejudicado, me perguntou por que, que os jogos não estavam sendo transmitidos, é, e aí eu tive que tentar mais ou menos entender o que estava acontecendo. E aí, o, o, o SBT, né? que, o SBT Nordeste, que é como se fosse um consórcio de filiados do SBT aqui no Nordeste. Então, aqui na Bahia, por exemplo, tem a TV Aratu, em Pernambuco, tem a, a TV Jornal, no Ceará, se não me engano, Minhoca, é a Jangadeiro?
3: Aqui é a Jangadeiro, isso.
1: Pois é. é. Elas fizeram meio que um consórcio e o SBT renovou em dois mil, no meio de 2022, quando ainda não havia a segurança de que a Copa do Nordeste seria mantida a partir de 2023. Mesmo assim, o SBT foi lá no meio de 2022 e renovou o contrato de transmissão na TV aberta então o SBT tem um contrato de TV aberto até 2025 e as, existia até uma cláusula de que se, a, se acaso a competição não, não, não viesse ter no calendário a competição, tinha uma cláusula de devolução do dinheiro e tal, de rompimento do contrato mas aconteceu é, até muito por conta disso, a Copa está mais ou menos garantida até 2025 no calendário, então o SBT tem o direito de TV aberto agora, o SBT só pode escolher um jogo por rodada então num caso, por exemplo, aqui como o Naratu é, da Bahia num jogo da primeira fase, por exemplo, ele vai ter que escolher, a Aratu vai ter que escolher transmitir o jogo do Bahia do Vitória. No caso da TV Jornal, que agora está com três times na primeira fase, né, vai ter que escolher por se vai transmitir o jogo do Náutico do Esporte do Santa Cruz. Do, da TV Jangadeira vai ter, vai ter que escolher entre Ceará e Fortaleza. E o Ferroviário, né? Também, que está na, na, na competição. Então, é... Esse é o contrato da, do SBT. A ESPN também renovou o contrato em, no mês de 2022, está garantido até 2025, mas também tem que manter até, é, tem que ter um, um jogo por rodada, tem que escolher qual jogo vai participar, vai transmitir da, da, da rodada. E no caso da ESPN é um só. A, as filiadas do SBT ainda podem escolher diferentes jogos, a depender da praça. Então a Aratu vai ter que escolher um jogo, obviamente um time baiano, a TV Jornal vai escolher um time do, de Pernambuco, mas a SP não, um jogo só. Mas não tem o pay-per-view, né? Aí o que, eu, o que eu andei vendo é o seguinte, o Live FC tinha um pré-acordo, né? o Live FC não, o Live Mode, né? Que é a empresa que é, digamos assim, herdeira daquele esporte interativo e que tinha um contrato né, da, da transmissão da Copa do Nordeste que passava pelo canal de pay-per-view dela, TV para assinatura é, por internet, que era o Nordeste FC tinha um acordo para continuar transmitindo a Copa do Nordeste, só que aconteceu no final do ano de 2022, meio que uma revolução na Copa do Nordeste, né, os, os clubes praticamente forçaram a renúncia de Alex Portela, que era o presidente da Liga do Nordeste, que fez todo esse acordo, né, que é, trouxe a Copa do Nordeste de volta, tipo, a partir de 2013 a Copa do Nordeste voltou a ser disputada, teve essa transmissão no esporte atrativo na época, através de negociações, de acordos que o Alex Portela fez. E aí os clubes, aparentemente, né pela, pelo que está é, na imprensa, os clubes discordaram de falta de transparência de acordos que o Alex Portela tinha feito em nome da Liga do Nordeste e decidiram é, pressionar ele para que ele renunciasse. E aí... O acordo que estava sendo já construído entre a Live Mode, que é a empresa, e a Copa, a, a Copa do Nordeste para poder continuar transmitindo jogos na plataforma de PPV View para a internet, a Live Mode decidiu sair, romper o contrato, porque as exigências da Liga do Nordeste acabaram sendo muito distantes do que a Live Mode estava né? podendo praticar e cun, vinha praticando desde então. Então, a, a competição não teve, não vai ter pay per View. É, por enquanto, não tem per View. É bom que se diga assim, a pré-copa do Nordeste... Ah, e tem um detalhe também. Até 2022, quem gerava a imagem, né, a gente chama no jargão de TV, que é gerar a imagem. A geração de imagens é aquela geração, você faz a, você faz a filmagem aí do, da câmera, tem um operador de, de câmera, tem um diretor de transmissão, que ele gera a imagem, faz a, a geração da imagem. Então, por exemplo, a ESPN pega o sinal que a, que a produtora Gera e retransmite. A ESPN pega apenas o que vem do, da live mode, retransmite com a narração dela, com o comentarista dela. Ela não, digamos assim, não mete mão, né? não manda câmera para o campo. A ESPN não fazia isso, não mandava a câmera dela para o campo. É, não, não tinha um diretor que fica numa espécie de caminhãozinho lá de fora do estádio, fazendo os cortes e pedindo para mudar a câmera. Quem fazia isso era a live mode. A live mode fazia toda a geração de imagem. Ela mandava a equipe dela para os campos, campos né? fazia a filmagem, tinha lá o editor, o operador de, de transmissão, é, o coordenador de transmissão, tudo, e a SBT e a SPN apenas transmitiam. E aí veio também uma dúvida que, eu, que eu surgiu, que é assim, quem é que está gerando imagem desses jogos que estão sendo transmitidos na SPN e na SBT? Né? Quem é que está transmitindo isso? Quem é que está gerando essa imagem, melhor dizendo? E aí eu fiquei sabendo que a ESPN tá mandando a equipe dela para poder gerar as imagens. É, e o SBT também. Né, ficou pré-acordado de que, já que não tem uma geradora oficial da Liga do Nordeste, as TVs estão man mandando suas equipes para poder transmitir. Isso é mais custoso, cara, para as TVs. Diga, Ju.
2: Só para dizer que a Aratu, eu sei disso porque já trabalhei na Aratu e eu continuo com alguns colegas que estão lá, eles... É, mandam algumas equipes sim, de cinegrafista, mas para fazer, não para fazer os, o, o sinal que vai ser gerado, mas assim, para ter tipo, uma câmera exclusiva dentro de campo. Mas que seria uma coisa espe específica da Aratu e que não era utilizada pra, por outras transmissoras, né? emissoras. Né? Então, o, o que o, o câmera que a Aratu levava para colocar por exemplo, nas arquibancadas, ou então botar umas imagens de dentro do, do vestiário, ou então do banco de reservas, não era uma imagem que passava também para a SPN. Mas ainda sobre isso de transmissão, tem meio que um plot twist rolando agora e Vitor Aguiar tem mais informações, tirando a palavra de um Vitor, passando para outra. Fala aí, Vitor.
0: É, pois é, João. Foi uma coisa que surgiu já que no meio da, da transmissão a gente começou a acompanhar aqui e já está já tá sendo confirmado por alguns portais a novidade. Inclusive, já tem dentro do, de transmissão, já tem dentro de uma plataforma para venda os direitos. A, a transmissão, no caso. É, a, acabou a novela, como já diz o próprio título da matéria que o relógio vai puxar qualquer momento aí a matéria do UOL. Sky, Claro e a DirecTV Go, que é uma plataforma como se fosse de canais a cabo por streaming, acertaram para ter um canal com a transmissão da Copa do Nordeste, substituindo esse contrato da Live Mode agora a partir de 2023. Alguns outros portais também já estão confirmando e abrindo na página da, da DirecTV, já aparece essa opção de compra do pacote, é um pacote chamado Nosso Futebol, está sendo vendido por preço de 20 reais, e que está oferecendo, além do, da transmissão do, da Copa do Nordeste, segundo o anunciado lá, jogos da Série C, do Campeonato Alagoano, do Campeonato Pernambucano e do Campeonato Goiano. Ou seja, a gente deduz aí que é uma parceria com a Dazon também, porque a Dazon está com o contrato do Pernambucano do Goiano, e também já tinha essa transmissão da Série C até o ano passado, e um contrato que não tinha sido renovado até agora, mas que pode sinalizar também, uma, talvez um princípio de renovação da Dazon com a Série C, isso a gente vai ter que ver um pouquinho mais a fundo para entender realmente qual é a participação da Dazon nesse projeto, mas Sky, claro, e DirecTV Go, a gente não sabe se vai ser um projeto aberto para um assinante que não tenha uma assinatura dessas três de alguma dessas três programadoras, talvez, mas, pelo menos, através delas, a gente já vai ter a transmissão desses jogos, digamos assim, invisíveis. Então, o pay-per-view dos outros, um jogo na ESPN, um jogo na SBT e os outros seis jogos da rodada, a gente, pelo menos, não vai ter o apagão. Aí, claro, os detalhes de como isso vai funcionar, de como vai ser a parceria, da independência, isso aí a gente vai ter um pouquinho mais trabalhado ao longo da semana, porque realmente é uma notícia que saiu agora, a questão de minutos ou, no máximo, poucas horas. Então, realmente
1: tem que ser um pouquinho melhor apurado e entendido como é que isso vai funcionar na prática. É, isso é muito importante, viu, Vitor? Porque, assim, me parece que, nesse caso, quem vai fazer... Geralmente, quem faz geração de imagem é quem faz o PPV, né? Porque acaba transmitindo todos os jogos e aí a própria emissora que faz o PPV é quem gera aqueles melhores momentos distribui para as outras emissoras. Eu trouxe essa informação da geração de imagem, por quê? Porque isso, né, pro lado de cada da gente que... É, no caso de Juliana, trabalha com TV e tal, todo mundo trabalha aqui com comunicação... É, a gente sabe que isso gera um custo enorme. Assim. Boa parte do custo velho, de você, é, de, de, uma, de, uma, de uma equipe de transmissão, assim, para montar uma equipe de transmissão de um campeonato, boa parte da transmissão de um campeonato, o custo dela, né, de você ter um campeonato televisionado, é quem gera a imagem. Geralmente é esse, a TV ou a produtora, que mais, que mais recebe né, de dinheiro do campeonato, porque você deslocar a equipe, o lugar, tem que pagar equipamento, pagar caminhão, é equipe enorme de gente, com áudio, com tudo, geralmente é um custo muito caro. Então, a ESPN e o SBT, é, talvez, né, incorporar esse custo no, 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 né, no contrato deles também, eu acho que não era, era algo que não estava previsto definitivamente quando houve o contrato lá de trás em 2022, meio de 2022. Além disso, é, isso faz com que o de repente algumas TVs né, que, que, que queiram é, transmitir têm que pensar duas vezes antes de fazer, por exemplo, esse contrato que está desenhado aí da SkyClaro DirecTV Go. Tem que ser como se fosse um grande conglomerado mesmo para poder transmitir isso, porque é um custo muito caro a geração de imagem. É, e também é muito importante, só para fechar, porque sem uma geradora de imagem, se a gente depender apenas da TV que está transmitindo o jogo, a gente mesmo que, beleza, tenha a transmissão, da ESPN no jogo do Santo e do Botafogo da Paraíba. É, a gente vai continuar sem ter os melhores momentos, os lances dos outros jogos, entende? Então é importante que o contato PPV saia. É, e aí, é, até que isso fique né, definido, assim, é muito boa essa informação da Sky, claro, de Active Go, mas até que isso fique definido, é, a priori, até que isso torne oficial, enfim, que aparece na televisão da gente, é, a gente corre risco, sim, de alguns jogos não serem transmitidos, né, tem que ver como é que vai ficar isso, porque tá muito em cima, realmente, né, Vitor? Se saiu hoje, né, velho, já com o campeonato tem andamento, eu acho que isso é uma amostra de como essa Copa do Nordeste tá muito bagunçada, e muito por conta dessa mudança política, sabe, que eu trouxe. É, boa parte dessa desorganização da atual Copa do Nordeste é porque a Copa do Nordeste perdeu o cara que, bem ou mal, né, é, não estou gerando aqui, dizendo se Alex Portela era mocinho ou bandido, o que eu tô querendo dizer é que ele era o cara que, digamos assim, ficou à frente da Copa do Nordeste nos últimos 10 anos, que tinha os, fez os acordos todos e tal, e que levou a Copa do Nordeste nos últimos 10 anos. Quando a Copa do Nordeste perdeu é, essa, essa, esse presidente, né, a Liga do Nordeste perdeu o presidente, gera uma briga política que, fica, que joga a competição nessa imagem de incerteza.
3: Oh, é até aproveitar aí para a gente descer a matéria, que ela fala até dos valores que hoje, no caso, né para assinar, lá no final da matéria tem a, os valores, né que é um valor até caro, né, assim um plano mensal. É, desce mais um pouquinho aí. Ó, o plano mensal do serviço de streaming da DirecTV custa R$ 89,90 por mês. É, o nosso futebol dos canais à la carte que pode ser adicionado, ou seja, quem já tem a DirecTV, no caso a Sky, né, pode pagar R$ 20,00 e aí você acaba aderindo esse pacote com os jogos da Copa do Nordeste. Né? Mas quem quiser, de fato, pagar, aí teria que pagar esse plano mensal de 90 reais, o que não é nada barato. Então...
1: só falar uma coisa, Minhoca. É, eu tenho... É interessante ver essa notícia hoje, porque eu tenho o Directive Go, né? O Directive Go é como se fosse uma TV por assinatura, é, como Sky, como Claro TV, etc. Que você faz online, né? Tipo, o serviço é oferecido online. E aí... A gente tem aqui em casa, né? E aí apareceu hoje esse canal, Nosso Futebol, eu não entendi nada. Não entendi nada, assim. Apareceu lá disponível, eu não entendi nada e agora tá explicado, né? É, então, assim... E tem essa mensalidade. Pra você ter esse serviço chamado Direct TV, você tem que pagar esse valor aí, que é um valor caro. É, e aí você tem que oferecer um pouco mais ainda, né? Tem que pagar ainda mais pra ter a Copa do Nordeste. Vai ser um pouquinho complicado.
0: Pois é. E assim, hum, aqui... Pensando um pouquinho mais sobre isso, também sobre essa parceria, quando a gente olha DirecTV Go, Sky e Claro, eram justamente as mesmas, o mesmo pool, digamos assim, que tinha a Commonball TV, que perdeu os direitos agora da Sul-Americana, e a Commonball TV era operada, na prática, apesar de ser transmitida por essas por essas três transmissoras, era operada pela Banda Esportes, pela equipe da do Grupo Bandeirantes. Talvez aqui, agora, o, no caso da Copa do Nordeste e dessas outras competições que vão ser transmitidas por lá, o, seja esse o papel da Dazon, fazer a, a transmissão que será fornecida para essas pra essas transmissoras. Isso também não é informação não, isso é dedução a partir do que do que a gente está vendo nessas informações preliminares mesmo.
2: Muito bem, eu queria agora passar a palavra para Felipe, porque assim a gente já falou um pouco hum. sobre o Vitória, o que significou para o Vitória nessa, esse retorno dessa disputa da fase de grupos da Copa do Nordeste, já que no ano passado não conseguiu. né? O Santa Cruz está é, numa situação um pouquinho mais delicada, se manteve na Série D, então não vive um momento tão bom como o Vitória, por exemplo, que no final do ano Leon, passado conseguiu. Oi.
4: Você me permite, você me espera 15 segundos. Vou desligar a tela aqui rapidinho. Você me espera 15 segundos. Espero. Pode ser, Pode ser. só um pouquinho. Beleza. O Muito mistério, o assim, é. que é que ele vai pegar? Qual é o objeto noite, que o Felipe Assis assim, vai
2: trazer para a tela? É, então, então, uma live diferentona, né? Muitas coisas acontecendo, né? Então, é, é negócio que... Ó, para isso. Outro voltando aí. um. Muito bem. É... Felipe Assis de volta. Eu Vitor, que era rápido. Os dois voltaram juntos, né? Inclusive, achei que você foi buscar ele. O <risos> Felipe foi buscar a Vitor e voltaram Sim, os dois é... juntos.
3: Eu diria que tem uma sincronia entre Villar e Felipe que é quase cósmica, assim, sabe? É uma... não sei, o futuro reserva um grande encontro
4: entre ah, Villar me diga uma e coisa, e por Pus. falar nisso, esse cavanhaque de vida é novidade, eu, eu, eu nunca tinha percebido, ou não, hein? Eu, eu, eu não correta alguma coisa diferente, é, é novidade, não. Ou eu que é estou viajando na maionese.
3: Teve uma Copa do não. Nordeste que ele fez uma promessa que Pff, vingou, acho que por um jogo.
1: É só preguiça ah, mesmo, viu, filho. Preguiça de fazer a barba, dá trabalho demais, aí eu ah, deixei aqui.
3: Eu, eu queria assim, eu queria... Eu, Guiá,
1: eu olho pra Vitor, olho, né, Vitor Aguiar, olho pra Mioca, falei, pô, eu queria ter uma barba dessa, assim, né? Pra não ter que fazer nunca e ficar bonito. A minha ah, barba é feia pra caramba, aí, enfim, hoje eu fiquei com preguiça tá lindo, de fazer lá.
3: É, Obrigado, é que... você
1: também é, meu amigo você Só que, é.
3: assim, eu, eu entendo que a Sua questão não é a barba a Sua questão é a pessoa que tá do seu lado aí, entendeu? Que aí não gosta <risos> E aí você tem que tirar, você tem que agradá-la E aí, de uma certa forma <risos> Você fica condicionado A ter que tirar essa barba
4: É bem por aí, eu, aí, eu, bem queria por aí. Muito, eu queria muito Cultivar uma barba, coisa que eu nunca fiz na minha vida Mas não, 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 não consigo, não Sabe? Depois de 10 de dias, que foi o máximo que eu já deixei, aí dá uma coceira desgraçada, aí eu eu vou fazer agora, não consigo. Mas eu, um negócio desse ficar feito Vito aí, ó, aguiar, eu queria demais.
2: É, então, uns contando...
0: Faz um comecinho, come assim, Felipe. Faz um comecinho, se subir nessa ideia, deixa por dois meses.
2: Então, as dicas aí, você que está acompanhando a gente, você já anotou, né? Você que está aqui assistindo a gente é homem, tem barba, não tem barba, deixa aqui seu comentário, né? Sobre o que, que você pensa ou não. Mas vamos lá, é, falando um pouquinho ainda só sobre o, o Santinha, né? Que a gente falou um pouco sobre o Vitória no início do programa, que vocês estão é, numa situação um pouquinho diferente, né? Para o Vitória, esse retorno à fase de grupos da Copa do Nordeste vem como uma. É, uma continuidade de uma maré que terminou muito boa do final do ano passado para cá e que é uma um respiro ainda né tanto que o Vitória agora já tem uma outra um outro teste né já foi testado o Vitor falou isso agora é, que teve dois jogos que mostrou-se uma evolução apesar da proximidade deles dois um na quinta hoje o outro hoje no, no domingo então já mostra que o, o, o Vitória está Caminhando para frente e não está andando para trás, né? Então, isso confirma uma maré que já vinha boa. No caso do Santa Cruz, que continua na Série D, essa classificação para fase de grupos, você acha, Felipe, que consegue dar uma, uma guinada do tipo, olha, agora vai, o negócio esse ano vai ser melhor, sim, porque, enfim. É, e o jogo, ao que me parece, né, pelo que vi, foi um jogo mais tranquilo para o Santa Cruz, não teve aquela, aquele aperreio todo, né?
4: Olha, momento de inutilidade, mas assim, é, eu, você me chamou, eu, eu, eu pedi para possível esperar 15 segundos, porque meu suco de limão tinha, de laranja tinha acabado, e assim, eu não poderia começar essa live falando do Santa Cruz, de outro modo que não fosse assim, então com licença.
3: Eita, suco com espuma, viu?
4: Tá, é... Então, é... <risos> É, tu suco. conhece da minhoca? Conheço, conheço. Quer dizer, eu, conheço. Eu, eu
3: dei uma parada com esse suco aí, eu tô em outros outros, outros líquidos,
4: digamos assim. É, mas então, o, 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 Juliana, eu diria que é o seguinte, o Santa Cruz entrou no jogo. Né? O Santa Cruz era uma coisa assim, é, completamente fora da realidade, fora, da, fora do jogo, né? Você na, 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 série, D, tô na série D, já tá na Série D, você já tá em desvantagem, é, bastante, a desvantagem é grande em relação a, 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 a maioria, né? os principais do Nordeste. E se por acaso você fica fora da Copa do Nordeste, né? sem direito à cota, sem, sem calendário, é, enfim, é, 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 seria um começo de temporada muito difícil para o Santa Cruz. Né? Então tendo direito a uma cota, você entrando na fase de grupo, uma cota que, me corrija se eu estiver errado, se eu ficar no três, 3 né? seria é 1 milhão e 900 mil reais né? então é, para o Santa Cruz que tem essa dificuldade financeira que todo mundo conhece né? esses problemas né? é, você ter direito ao calendário, né? entrar na fase de grupos com essa cota é um, é um, é um respiro sabe? que é difícil até de, de, de mencionar né, a importância de, 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 disso que o Santa Cruz fez. Inclusive, é, ano passado, quando o Santa Cruz foi eliminado da Série D, me foi questionado aqui, eu não lembro se foi por Celso ou se foi por alguém que mandou superchat, não me lembro. E alguém me perguntou assim, Felipe, veja, a pergunta me foi feita no calor da emoção. Foi no programa em que eu estava falando sobre a eliminação do Santa Cruz na Série D. Aí me foi perguntado, desse elenco, quem você, você acha que você ficaria com alguém para 2023? E aí eu dei uma opinião muito difícil, porque o natural, depois de uma decepção daquela que o Santa Cruz, é, é, né, teve, o torcedor do Santa Cruz teve, uma tragédia como aquela, o, not, o natural, talvez no calor da emoção, fosse você dizer, eu mandaria todo mundo embora, né, eu montaria outro time, Sabe, com e, enfim, e eu fui um pouco na contramão disso e justifiquei, porque rapaz, veja, eu não sou muito da tendência de terra arrasada, de assim, e, e porque não pode eu não acho que dá certo, certo? Quando o time tá nessa situação do Santa Cruz, certo? Que tem um, uma temporada muito ruim, você vai desfaz tudo e monta outro time do zero. Sabe, sem condições de contratar, e você monta de novo, dá errado, tira tudo de novo, monta de novo. Então, eu disse: eu seguraria uma base. Eu seguraria uma base para começar a temporada. Até porque a temporada do Santa Cruz, ela começaria a 180 por hora. Né? Começou logo com, esse, com, com, com essa, essa seletiva né, do, do, do pré-nordestão, que tem uma importância, como eu estava dizendo, assim, imensa para o Santa Cruz. Então, eu não, eu não, começaria, eu não teria começado uma temporada do zero, sem você conhecer absolutamente ninguém, você, sem você ter dinheiro para contratar, você montar um time todo novo. E aí eu disse, eu manteria uma base e sair dizendo posição por posição, eu deixava esse, 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 esse. E foi o que o Santa Cruz fez. O Santa Cruz fez para esse início de temporada exatamente isso. Eu manteve a, a, a maioria dos jogadores do Santa Cruz que que jogaram essas duas partidas foram atletas que já estavam no elenco no ano passado. Então o Santa Cruz não fez para 2023 um time absolutamente novo. Na verdade, o Santa Cruz apostou numa base, né? manteve aquela base e colocou para jogar. E essa estratégia deu certo. É, o professor Randier tem, tem algum mérito, tem o seu mérito, claro, porque, enfim, é, conseguiu. Você consegue ver sabe, algum padrão de jogo nesse time do Santa Cruz, né? E, Claro que o Santos tem suas deficiências, né? Alto lá. Eu acho que o Santa Cruz fez com essa estratégia, sabe? Mantendo um time, colocando para jogar, enfim, jogadores que já se conheciam, que mesmo que ainda não, não tem o ritmo de jogo, mas se conhecem, tem o um entrosamento. Você sabe, sabe, é, 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 o que é que o seu parceiro vai, pode fazer, você sabe a deficiência dele, você sabe, enfim, é, a, a comunicação em campo é mais fácil, é, é, facilita você tem um time que estava jogando ali do ano passado, mesmo que esse time tenha tido um fim de 2022 muito ruim. Então, para essa seletiva, o Santa Cruz fez o que deveria ter sido feito. Pronto. Ponto. Né? Eram dois jogos em casa, mesmo que sem, sem torcida. É, não tinha vantagem de empate, mas tinha vantagem de, de estar jogando no seu estádio. Ganhou os dois jogos. É, eu diria que... Sem, sem contestações, digamos assim. O primeiro jogo contra o, contra o Calcaio foi, foi mais fácil, o Sérgio foi foi soberano realmente e poderia ter feito um placar até maior. O jogo contra o Botafogo foi bem mais equilibrado, né? foi bem mais equilibrado, o Sérgio passou por algum sufoco, mas de, mesmo depois do jogo contra o Botafogo, ninguém vai me dizer assim, olha, ele foi injusto, o Sérgio não deveria ter passado, o Botafogo deveria ter passado, não, não vai haver esse tipo de, de contestação. É. claro que houve sua, tem suas deficiências e dificilmente esse time que está come, que começando essa temporada não vai o que vai se manter porque evidentemente tem alguma, alguns, alguns jogadores que estão devendo é, eu não sei se eu posso continuar ou depois a gente volta vai para na frente, volta para Santa Cruz ou não, eu posso continuar Juliana e aí Ju? Posso, posso emendar, né? Pronto então, o oh,
2: oh, 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 Felipe, eu, quando eu vejo alguém que tá assim muito, muito é, é, imerso no que está falando, assim com muita vontade de continuar, eu prefiro deixar a, a Maré seguir, entendeu? Então eu vejo que você tá aí muito, muito firme no seu pensamento. vai, meu filho, continue. Fazia viu? tempo, fazia Tire tempo. Que seu coração. Que... <risos> não,
3: fazia tempo que ele não estava tão leve. É... Mas diga aí.
4: É brincadeira, eu, 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 o cara fica com fama de quê? De sofredor, desgraçado, acaba que só vem pra cá Não, pra chorar.
2: É eu, é... né? Ô, Felipe, é o tipo da coisa, né? Eu me sinto uma pessoa honrada, porque aqui, nesta, é, nesta participação aqui, eu tenho duas pessoas muito felizes, né? Eu tenho aqui Felipe, que tá feliz porque o Santinha conseguiu vencer e se classificar para fase de grupos da Copa do Nordeste, tem o lá também que tá feliz, porque apesar de não ter conseguido ver o jogo da melhor forma possível, tá vendo aí o Vitória conseguindo também a classificação pra é. Copa do Nordeste na fase de grupos que não tinha no ano passado, então o negócio tá melhor.
1: É, mas o, o quadro aqui, aqui em casa, o quadro já caiu, espero que seja a única coisa a cair nessa casa hoje, esse ano. Oh,
2: que não seja nem o Vitória, não é, no, no, no é. caso. Não,
3: essa estante da Ju aí pode a qualquer momento cair alguma coisa aí. Pelo que, amor que é Jesus, tem de valor demais. aí? Não, o que estão aí, aí,
2: minhas bufandas todas, meus negócios todos de cobertura de, de Copa de do eventos. Mundo, de Olimpíada. De, tá tudo aí, meu filho. Minha vida é,
1: inteira é de... Os times que estão aí, aí são incaíveis. Real Madrid cair, esquece,
3: né? Porto...
1: Porto é cair.
3: É Lazo, esquece. La, não, é Lazo, é... Hoje está difícil.
4: Tá difícil. Aí não tem bufada do Vitória, não. Tem... No dia aí, que o Real Madrid é cai aí pra alguma coisa, a gente acaba com o futebol. Verdade. Acabou tá o futebol. Realmente...
2: Tá lá, Felipe,
4: aí, Olha, eu vou dizer uma coisa. Diga aí. Eu tava com muito medo, né? Porque na live passada, em dois momentos eu falei besteira, eu me arrependi. E a Tumana? A Tumana gosta de jogar pilha. E Celso disse, ah, você se arrependeu duas vezes? Foi. Porque me foi perguntado, Bicho, isso tava tá, tendo os pênaltis Botafogo da Paraíba contra o Retro, certo? A gente não sabia. Eu abri a live nervoso aqui. Eu disse, rapaz, ó, alguém tem notícia aí? O que é que tá acontecendo lá? Porque eu tô por fora. Coisa, tá Aí Celso fez aquela pergunta. Tu preferia pegar quem? Aí o Botafogo. Aí depois tu disse, porra, Botafogo. Tenho certeza. Os caras subiram agora. Eu disse que que tá porra. Esqueci. Firme, fala em merda. Depois eu fui, inventei de dizer que nosso amigo Iago Mendes. Um abraço, Iago. Era pé frio. Aí ele disse, não, beleza, eu sou pé frio, agora ganhei. Domingo eu não vou estar lá, não. Aí, o meu, aí eu gelei né? Mas eu mantenho minha palavra. Iago, você é pé frio, é uma pessoa que eu gosto muito, mas é pé frio, certo? Ainda bem que você não esteve hoje lá, né? Então, veja, foi um jogo diferente, né? Esse é o de hoje, né? Contra o Calcaia foi bem mais fácil. Acredito que uh, o treinador do Botafogo, ele deve ter visto o jogo contra o Calcaia e disse, ó... Oh, vamos reforçar a marcação aqui, na, ali naquele lado direito do Santa Cruz, porque é por ali que o jogo do Santa Cruz está fluindo, né, 80% da jogada do Santa Cruz no jogo contra o Calcaio foram pelo lado direito, então se a gente conseguir é, anular aquele lado direito do Santa Cruz, eles vão ter problema, né, de, de criação, e de fato o Santa Cruz não teve a facilidade pelo lado direito que teve agora, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, e é, foi um jogo bem mais difícil, né, Acredito até que o primeiro tempo eu vi o, o, o Botafogo um pouco mais perigoso, até um pouco melhor do que o Santa Cruz. Mas, uh, e se o Santa Cruz dessa vez criou muito menos do que contra o Calcaia, mas por outro lado ele foi mais efetivo, né? E acho que no fim das contas a classificação ela foi justa. Eu queria falar rapidamente, já que hoje a gente tem também, tem do vitória ainda, não sei se aí, mas é, é, eu queria faz, falar... Dez segundinhos aqui sobre os titulares do Santa Cruz. Não, é, é, a minha impressão não desse jogo especificamente, mas dos dois jogos. É, o goleiro Matheus Inácio, rapaz, é, é, na minha visão, foi o jogador mais regular do Santa Cruz nessas duas partidas. É, havia uma, uma, uma apreensão grande, né? a minha sobretudo, porque é, eu sempre costumo dizer que time de futebol Veja, a gente falou do Real Madrid agora. estou falando do Real Madrid, não. Estou falando da nossa realidade, tá? Time de futebol que quer ir para algum lugar, ele necessariamente ele precisa ter um, um excelente goleiro e um, 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 um centroavante. Eu não consigo imaginar uma equipe de futebol que não tenha um desses dois, ou se não tiver nenhum dos dois, não vai para canto nenhum. É candidatíssimo a, a rebaixamento em qualquer competição. Então, para você montar o time de sucesso, digamos assim, o time, o time bom, o time que quer fazer alguma coisa, que vai disputar título, que vai disputar acesso, ele tem que começar com um bom goleiro. E aí havia uma expectativa muito grande em cima de Matheus Inácio, né? É, mas, levando em consideração essas duas partidas, na minha opinião, ele foi o mais regulado do Santa Cruz. Tá? Evitou o Santa Cruz até de levar alguns gols, enfim. Em compensação, justamente por ser uma uma, uma posição tão importante, eu prefiro ficar um pouquinho desconfiado ainda e, e, e dizer assim que eu quero mais um, um tempinho tá para fazer um julgamento mais, mais justo e mais, com, com mais segurança sobre o goleiro de Santa Cruz e o Matheus, tá? Jefferson Feijão fez uma excelente só partida.
0: Só assim, Felipe, uma coisa que claro. na prática não tem reserva, né? Porque ano passado tinha Clever e Jefferson com o Gease como terceiro goleiro, Agora é o Gran Matheus Inácio Geasi, que é um goleiro que tem pouquíssimos jogos como profissional. No, pelo Santa Cruz, só fez duas partidas, salvo engano. Um goleiro de baixíssima rodagem. E que não foi mal quando eu tô no Santa, mas que também não se pode ter confiança nenhuma em cima dele, porque não é testado.
4: Eu ia chegar lá, companheiro. Porque para mim o problema é mais sério. É, eu disse agora no começo que. que... Esse time titular do Santa Cruz, que inclusive nos dois jogos ele foi mantido por segundo tempo, então o professor está tentando dar uma, uma, uma cancha a, a, a esse grupo. né é, Eu disse, olha, ele tem suas deficiências, ele vai precisar ser reforçado. Tem uma posição outra ali que a gente já necessita de que, que se mexa imediatamente. O problema é que todos os jogadores que entraram, dificilmente, a não ser o David, certo? que foi o único que quando entrou foi bem, Certo? Inclusive, contra o Calcário foi muito bem, rapidamente, né? mas é, é, os outros que entraram estão devendo e muito. Anderson Paulista, jogador lento, devendo e muito. Dax, pelo amor de Deus, Daxi. Né? É, é. Então, assim, é, é, é complicado. Eu fiquei com medo, eu estou com mais medo, tá? É, por não, não ver. É, 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 não vê jogador do Banco do Santa Cruz que estão entrando e fazendo dando alguma opção para o técnico, não estou vendo isso, com exceção do David. Ah, mas Felipe David entrou bem, entrou nos dois jogos, entrou bem. Mas quantos jogadores entraram e, e quantos não produziram absolutamente nada? Eu estou mais preocupado com isso do que com a, a, o, 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 os 11. Né? Mas uma boa observação, Vitor. Realmente não tem reserva para o gol. Já tá? a gente não confia. O Ítalo Melo, eu, eu confesso que eu, não é um jogador que eu gosto. Alemão, é, a, a zaga do Cruz bateu cabeça hoje. É, e talvez muita gente diga assim: por mim, não ficaria nenhum dos dois como titular. Eu, mais uma vez, eu não posso, eu não, eu não quero ter uma, um pensamento radical. Dizer tem que mudar tudo. Então vamos lá. A gente tem que entender a realidade do Santa Cruz. A gente tem que entender que o Santa Cruz não tem dinheiro sobrando assim. Não, 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 não planta em árvore que eu saiba o não está plantando dinheiro em árvore. Então, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu queria que alemão fosse aquele jogador que a gente diz assim, porra, alemão, a gente, a gente tem um fulano de tal, tá bem, alemão tá devendo, coisa e tal. Alemão não pode ser o melhor jogador da zaga, que hoje em dia é, ou, 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 sabe? Pelo menos é, é, ele, ele tem alguma efetividade, quando numa cobrança de escanteio, uma coisa, ele tem uma, uma presença de área boa, né? Eu acho que, de uma maneira geral, eu ainda vejo ele melhor do que o Melo. Ele não pode ser um jogador melhor do que o outro dentro da zaga. Eu queria que a zaga fosse formada, pelo menos, por alemão e alguém que fosse superior ao alemão, tá? A partir do momento que eu olho para alemão e digo eu acho ele melhorzinho do que o outro, então a nossa zaga, ela está devendo, certo? Agora, o Ian Rodrigues, rapaz, sinceramente, para mim, é o, é o que está... Assim, não, não é um jogo só... Foram dois jogos, tá devendo, tá devendo muito. É, desde o jogo contra o Calcaia, que eu pensei em dizer, esse jogador vai ser aquele que vai fazer raiva. Tá com cara cheirinho de ser aquele jogador que vai fazer raiva, que sou uma bexiga. Não falei isso, né, devia ter falado, porque não ia me arrepender. Certo? É, hoje o Santa Cruz escapou, certo? De perder a classificação por causa da avenida, o buraco que foi criado no lado esquerdo do Santa Cruz. Então, para mim, um ponto fraquíssimo do Santa Cruz é, é, é aqui, é na lateral esquerda. O Daniel Pereira, o Lucas Silva, Arthur, veja bem, aí é mais ou menos no mesmo nível, né? É, o Lucas Silva, que tinha feito uma, uma boa partida contra o Calcaio, foi muito ruim agora, né? deixou a desejar e muito, né? É, acertou pouquíssima coisa, embora tenha acertado, teve participação em gol, inclusive, mas, de um modo geral, uma partida muito ruim. O Anderson Ceará, rapaz, o Anderson Ceará, eu, eu, é engraçada a situação dele, porque eu acho que muito, muito do que se cria de jogada de ali do Santa Cruz, muita coisa é, é, tem participação do Anderson, certo? Do Anderson Ceará, tá? É, mas acontece que ele também é o jogador que mais erra lá na frente. Eu, eu, eu acho que se ele se preocupar menos com Firula, Certo? E, 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 e se for um pouco mais focado, ele certamente ele vai contribuir muito, vai ajudar muito o Santa Cruz. Agora, precisa é, ter um pouco mais de foco no jogo. Porque também, quando inventa de prender a bola, sabe? Ele, ele é quem mais erra lá na frente, tá? O Hugo Cabral é aquela coisa. É o mesmo Hugo Cabral do ano passado, tá? É aquele que tenta, que, que, que é muito voluntarioso, coisa e tal, mas que no ano passado ele se destacou pela ausência de, de um fazedor de gol, digamos assim, ele acabou assumindo um papel que, nunca, que não, não é do histórico dele, da carreira dele, certo? Ele não é um, um... Nunca foi. Ele nunca foi um matador. Ele nunca foi aquele jogador que cheirava a gol. Nunca foi. Mas no Santa Cruz ele assumiu esse papel do ano passado. Né? Então, é, no jogo passado, por exemplo, eu me preparava para falar mal dele. Aí ele foi lá, sofreu o pênalti, converteu, coisa e tal. Então, depois puxou uma jogada lá, meio que apagou e, e, e aquela impressão inicial. Mas, para mim, ainda está devendo um pouquinho. É, vi muita gente falando do, 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 do Michael Douglas, né? É, mas, assim, eu tenho minhas ressalvas a ele ainda. É, acho que... que, 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 que ainda, ainda, enfim, não posso, não posso, não posso, por causa de um gol, enfim, não, não, ainda acho que ele tá devendo, viu, fez um, foi uma partida muito discreta a primeira, tá? agora ele mostrou alguma coisa ali, o lance do gol foi um lance realmente de, 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 digno de um, de, de um centroavante, né, de que percebe um, uma falha e, e, ali da zaga e tala tá no momento certo e, e faz o que tem que ser feito, que é botar a bola para dentro, mas ainda acho que foi muito pouco, tá, então, de uma maneira geral, o Santa Cruz é um time que uh, mostrou já alguma, algum desenho, alguma cara do técnico, mas que precisa evoluir ainda, tem alguns pontos fracos que, que precisam, o, o principal deles, que precisam dar uma melhorada, ser corrigido, o principal deles é na zaga e na lateral esquerda. Se não fizer isso, vai para canto nenhum esse ano.
0: Só lembrando assim que hoje foi um jogo contra o Botafogo da Paraíba, que é um time da terceira divisão. Então, pelo menos em teoria, pode não ser na prática, mas em teoria é um time acima do nível que o Santa Cruz vai enfrentar, pelo menos na principal disputa que ele vai ter na temporada, que é a D na briga pelo acesso. E o Santa Cruz conseguiu jogar de uma maneira muito competitiva, fez um jogo muito equilibrado, conseguiu ser superior em alguns momentos e conseguiu ganhar. Então, acho que, olhando assim, por essa questão... Extremamente preto no branco é um ponto bem positivo para o Santa. Isso é bem claro do 1,9 milhão de reais que entra na conta com essa classificação, além dos 620 mil, se não me engano, da primeira fase da Copa do Brasil, que o Santa não tinha no passado esse ano já tem. Então acho que já são alguns sinais um pouco positivos para o Santa nesses uh, nesse dois primeiros jogos, assim, nesse primeiro respiro de 2023. Acho que
2: a palavra é, é essa mesmo, viu Vitor, é respiro porque é aquela coisa que a gente fala, né? times que estão na Série D, na Série C e na Série D principalmente, né? que não contam com cota de TV e tem poucos, é, poucos lugares de onde tirar dinheiro para manter um, um, uma equipe competitiva para conseguir acessos. Então, qualquer passada de fase já ajuda bastante. Né? Então, isso eu acho que deve ser levado sim em consideração. Uma coisa que eu queria falar também, gente, só para lembrar, porque a gente já falou isso no início da live, mas queria reforçar é que amanhã, segunda-feira, dia 9, vai ter um Hamenon especial sobre esses atos terroristas que aconteceram em Brasília neste domingo, nessa tarde-noite de domingo. Né? Ainda tem muita coisa acontecendo, e se desenrolando também. Durante a madrugada, né? o que a gente conversou aqui, muita coisa ainda vai rolar. Então, amanhã, na segunda-feira, dia 9, vai ter um Hminão especial para a gente destrinchar nossa visão disso que está acontecendo e já ter alguma, é, alguma... algum norte, né alguma informação nova que a gente não tem ainda e tá, ficar com a, a cabeça um pouco mais fria até para a gente fazer uma leitura mais correta do que está acontecendo. Mas a gente não vai deixar passar esse lamentável episódio da democracia brasileira. Dito tem isso... Tem muita
4: coisa acontecendo, né, Juliana? E, e daqui pra, a, a, até ali amanhã, de manhã, de tarde, ainda vai acontecer muita coisa, certeza. né? Com certeza, a gente
2: está momento... aqui, rapidinho, Felipe, só para falar, eu estou aqui com a televisão do meu lado ligada, né? então toda vez que eu dou uma olhadinha aqui uma espiadinha, já piadinha, tem mais gente sendo presa, tem mais coisas acontecendo, tem mais informação que as pessoas estão conseguindo te retirar né, de um informante de outro, tem muita coisa ainda para ser desvendada e, e, e a gente ainda está muito no olho do furacão né, e vendo as coisas enquanto elas estão acontecendo e isso tira a gente um pouco de perspectiva né? então é, conforme essas, essa poeira vai baixando né, e as coisas vão ficando um pouco mais é, mais claras, então a gente tem mais é, tranquilidade também para conseguir fazer uma leitura correta. Né? Então, isso vai acontecer sim amanhã, mas só para deixar isso é, pontuado, né? que não vamos deixar passar. É, dito isso, a gente pode dar uma respiradinha agora, entrar no nosso recreio. Olha do nosso... Vamos lá.
3: Aliás, eu dei uma salvada hoje, eu fui fazer uma provocação à Passini, que ontem fez uma aposta bastante ousada, e o Flamengo, né, na copinha, estava perdendo o jogo e precisava ganhar para uma combinação maluca que eles fizeram ontem acabar acontecendo. Essa aí, obviamente, não deu certo. né? Mas essa outra aí, ó, bateu legal, entendeu? Flamengo, Capivariano, Cruzeiro e São Paulo ganharam. E a gente ganhou quanto? Sobe aí? 140, né? 143 de 50 reais. Boa. Ele disse que a gente ia ficar milionário. Eu tô Não quer dizer,
2: ali... quer dizer, então, que pelo menos alguém vai jantar hoje, né? Ou amanhã.
3: É, basicamente só quem janta é o Rodrigo, né? Uma, e, uma nacional.
2: <risos> e aí, pra, pra brincar hoje. Eu, eu tô voltando de férias, então eu tô por fora.
3: Fica à vontade, Felipe, Vitor, aí. Vilar. E eu vou checar uma informação aqui, deu já? Mas pode apostar à vontade. Olha,
1: eu... Veja bem. Eu voltei de férias aí o coração falou mais alto, eu lembrei que eu tinha um saldozinho lá no Bet Nacional, aí ontem eu fui seco no Real Madrid contra o Vila Real, meu coração falou mais alto, né? É, tinha certeza que o Real Madrid ia ganhar do Vila Real e perdeu por 2x1, um. então meu saldo acabou no Bet Nacional, eu não sou exatamente uma pessoa que pode ser chamada de referência para guiar é, esse tipo de serviço aí não, então Vitor o Felipe, salva a banca
0: aí. Assim, eu não trabalho nem um pouco com Copinha. Copinha definitivamente é uma, uma área do futebol que não está dentro dos meus conhecimentos. Mas assim, leigamente falando, eu estou vendo que tem aí um jogo do, do Pai Minas. Tu trabalha Mines. com
4: boche, pô. Tu não vai trabalhar com Copinha? Bocha não. Respeite. Curling.
0: Respeite. Curling é, é, é totalmente diferente, mas não vamos entrar nesse debate hoje. É esse jogo aí do Pague Menos, o adversário tá pagando 11.8, não é possível que o Pague Menos seja superior ao outro time ao ponto do adversário pagar 11.8, então eu iria, colocava 5 reais aí nesse 11.8 não sei nem quem é o adversário, mas colocava porque não é possível, não é possível
1: PagMenos só para perceber, Menos é o nome do time, é isso?
3: É, na verdade é a primeira SAF cearense, é, hoje é o Tirol, né, antigamente se chamava Pague Menos. Mas eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que eles precisam vencer esse jogo para tentar ter possibilidade para avançar. O Gama, o Gama tá tão mal assim na competição, é?
0: É o que eu tô dizendo, não é possível. Um time ainda que não tem certeza de classificação, se fosse o líder do grupo ainda que fosse, mas peraí.
3: É, pois é. Mas assim, eu acho que dá para colocar, eu queria colocar a conta aí, Cinco? para voltar uns.
0: É, colocar só 5 assim, só, pelo, só é. pelo risco, só pela emoção.
3: Beleza, é, então vale a aposta aí. Bota 5 reais aí que aí não ofende, não? Rapaz, volta
1: redonda inter de Limeira aí. O volta redonda tá pagando até bem, viu? 2 e 2. Acho que vale. Porque o jogo é, parece que é equilibrado, né? Então, lá. Ah.
2: Oi, você.
4: Esse raciocínio de Vitor foi muito maluco, eu não entendi não, mas eu tô com ele, velho.
1: Não, foi pô, muito porque maluco geralmente porta... o, o, quem é favorito paga um e pouco, né? e Esse tá pagando dois já, então talvez valha a pena.
3: Aí, o Volta Redonda é...
4: Não, eu digo de Aguiar, né? Do Vitor Aguiar. Ah, tá, de Vitor Aguiar, entendi.
0: Acompanha os raciocínios, é difícil mesmo. O sou meu mesmo. você entendeu, né, Felipe? Eu vou
1: entender
3: ó oh, é comercial aí ó ah, volta, comercial
1: tá, tá, ok. é esportes
4: agora esse é o pague menos de Vitor ali que foi foda.
3: qual qual Vai? é o time mesmo hein que a gente tava dizendo agora volta quem a e a é a banca aí relógio
0: grupo grupo minha
3: ó oh, volta redonda nem é um ela, ponto marcado nem um ponto marcado e nem um gol marcado aí tá volta redonda então esquece apaga apaga apaga, apaga. e no caso também tá relógio um abraço <risos> meu companheiro né <risos> relógio um bota... abraço viu bota o jogo do esporte aí relógio Esporte comercial, o Esporte joga pelo empate para garantir a primeira colocação. Vai no empate? Vai no empate, pô.
1: Não vai botar no comercial, né, velho? Aí não, aí quebra tudo
3: aí. O
0: homem tá trabalhando é. na zica.
3: Ambos ganharam do Volta Redonda pelo mesmo placar, 2x0, só que o comercial empatou com o Inter de Limeira em 1x1 e o Esporte ganhou da Inter de Limeira por 2x0. Vai no empate,
1: vai no empate.
0: É. Ah, assim só, Inter ele. De Limeira, só ele. dinheiro, né? Favorito, não, contra o volta, então. Com o Limeira pagando mais.
3: Hum. Sei, não. Eu, eu não tô entendendo. Aqui o cara especializado seria o JP, cara. O JP é que tá sabendo aí das coisas. Não tem a menor ideia de como é que tá a situação. Vitória aí, ó.
1: Ah, o Vitória já apanhou, já tá eliminado já, velho. E não vale
3: Vitória apostar já foi... no SK então? Ó, tá 2.11, pô, tá bom. E o, e, Vocês vão apostar, e JP não, JP não vou não. Jogar. Vou me retirar aqui. Vou me retirar. Pode apostar, mas em outras eu vou me retirar. Como é que é, Aguiar?
0: JP já defendeu o Sky Brasil em algumas oportunidades
1: aqui. Não sei se... Vamos embora, se vambora, é que porque se a gente
3: aí. perder, a culpa vai ser de JP. Bota no Sky aí, vai. 2 em 11. Ei, mas
1: eu vou, eu, vou, eu vou sair aqui, eu vou
3: desligar a câmera aqui, porque eu não vou compactuar com isso não. Ah, lembrando que o corte você apareceu. Eu respeito aqui, demais, Vilas,
4: Respeito demais.
3: É, respeita, mas ele apareceu na hora da aposta, então o que é Deixa eu ver o que mais aí. Tem mais alguma coisa óbvia? América de Natal.
2: Eu, eu tomaria até cuidado com essas coisas, ser assim, coisas óbvias, né? Com, eu, com, não com, eu não tenho a menor ideia óbvias, porque isso tudo. Minhoca, assim, é, é a zica reversa, né? A gente é não, é óbvio, pô, sim pô,
3: Hoje foi o Floresta... Foi
2: o que Vila pensou ontem, né? Tipo assim, ah não, o Real Madrid vai com certeza ganhar essa. Vai lá e perde. Então, o, ela
3: Floresta, tipo... o Floresta, que o representante do Benciarence da Copinha, jogava hoje pelo empate. Perdeu para o Aparecidense, que já estava eliminado. Só passou de fase porque o Flamengo ganhou do 15 de Jaú, e aí eliminou o 15 de Jaú, e aí o Floresta passou, mas teve zebra no jogo do Floresta contra o Aparecidense.
1: Rapaz, JP é bom demais em Copa São Paulo, então assim, eu não conheço nada, irmão. É, então, por exemplo...
3: Eu quero é, falar assim, o seguinte, já tá bom essa, essa dupla aí, tá, não? Tá bom, velho, tá bom. Agora, mais uma não vez, é né?
1: não é com o meu consenso, né?
3: Não, você tendo vitória no mês, você não vai dar consenso nunca. <risos> Vamos colocar o quê? Vamos colocar uns 30 aí, ó. Botar 30, eu volto uns 210. Ah, 30? Tá bom, bota aí, 30, bota, bota aí. aí. Dá para comprar suco, suco de milho aí para o Felipe e até dar dor.
2: Agora, bota aí,
1: pode que... botar, vai.
3: Eu, botando, vai, vai, a vai,
1: não,
2: eu tenho dois, ah, tá só dois anúncios aqui para quem está acompanhando a gente pela live, que a gente está fazendo nosso Recreio Best Nacional, mas assim... Para você que gosta também de fazer aposta, de se divertir e tal, encare isso como um lazer. Né? A gente fala isso sempre, mas é sempre bom lembrar que não vá botar dinheiro dos do boletos, da comida dos meninos, né? do, da ração dos seus pets, né? do que você vai pagar de, de coisas normais da sua casa. Né? Então é aquele dinheirinho que você usa aí para. Ó, tá Cisio aqui falando misericórdia. Quando o Fred for ver essa aposta, ele vai soltar a turma, apostou, pague ah, milzigama, pelo amor de Deus por essas e outras, que você não pode pegar um dinheiro de um boleto que você tem que pagar todo mês.
4: Tá certo, pra... tá certo. Viu? Um abraço, apoio. tá, tá
2: certo. Claro, eu, tá é é
1: eu acho que é essa é a hora da gente sacanear, a Fred mesmo e apostar contra o esporte. Rapaz, aí, é... aí, eu acho, aí eu acho que vale. Vale a provocação. Aí, aí era apostar a favor, pô. Eu acho que vale a... Não, pô. Vamos apostar contra o esporte. Só pra sacanear, a Fred. Eu acho que vale. Aí vale. Pela provocação, vale.
2: E só o segundo... Ele abrir amanhã
1: esse, esse Best Nacional aí e ver se o pessoal rapaz apostar mesmo. Tá. Aí eu acho que vai.
2: An antes que eu esqueça. Apostou Sim. contra
1: o Vitória, pô. Tem que apostar segura, com o post.
2: Ou, ouvi, ouvi lá. Segura esse pensamento. Enquanto isso, você que está assistindo a gente, que também gosta de apostar, vá lá no Best Nacional. Caso você não tenha feito sua conta ainda, faça sua conta. Mas quando você fizer sua conta, você bota lá o código. Podcast 45, que você não vai pagar nada além que você vai pagar normalmente para colocar seus créditos, mas você vai ajudar a gente porque, enfim, é parceria, né? Então você dá aquela força pro nosso projeto. E se você ainda viu Tiago Minho que eu tô voltando hoje e aí eu tô enferrujada, né? Então você não me ajudou, então é a hora que eu tô fazendo isso. Ah. Se você não curte a gente ainda no Twitter, não segue a gente no Twitter, não segue a gente no, no Instagram, se você não curtiu essa live, se você não, não é inscrito no nosso canal no YouTube, na Twitch, pelo amor de Deus, o dedo não cai não custa nada é só clicar o coraçãozinho lá, o likezinho lá, pra gente é maravilhoso não custa nada e pra você assim, pode só dar essa moral pra gente Felipe Vieira, por exemplo, tá aí ó, dizendo que deixou o like só por causa de Felipe Assis não importa por que você vai deixar seu like só Felipe deixa. Vieira,
4: um abraço, companheiro, meu xará. É
2: isso. Muito obrigado, companheiro. Mas Thiago Minhoca pode falar muito melhor que eu, né, Thiago Minhoca? Vai lá, brilhe.
3: Não, não, é, enfim, gente, é, quem quiser colaborar aí, a gente está fazendo um, um novo formato aí para o ano de 2023. Só essa semana, né, a gente está tendo aqui falando já dos primeiros aperreios, né, onde ontem a gente teve a estreia Uh, do Náutico também, que acabou sendo derrotado no Campeonato Estadual. Próxima semana começa o Campeonato Cearense, o esporte também deve jogar a próxima semana, é, deve sair também durante essa semana, a gente tem vários tipos de programa, vamos ter o h Menor amanhã falando dos absurdos que aconteceram hoje no Brasil. Na terça-feira a gente vai ter o h a Game Show, é... e agora me fudiu a outra palavra, Menor sei lá, enfim, é uma coisa que o Fred inventou, que eu acho que foi uma das melhores ideias já produzidas. Aliás, já convido o pessoal que viveu bem a década de 80 e 90, a gente vai abordar muito isso. Aliás, Felipe Assis, que viveu uma época. Não é meu tempo, tempo
4: isso, isso não é do meu tempo. Antes não de 80
3: e 90, Felipe Assis é de 60-70, ali, 50-60 possivelmente. e aí, <risos> Brincadeiras à parte, a gente que Graça,
2: Felipe, o país.
3: A gente vai ter um ah, game show Felipe, também. O Felipe tava viu, caladinho aí, esperança. tomou uma lapada dessa aí, foi, meu... Tá no mudo, tá no mudo, ó, tá nem valendo aí. Ei. Eita, tá no mudo. Esse cara diz que gosta de mim, imagina que eu se gosto. Eu gosto, é que eu gosto. Aliás, é, por, por, de, por brincar com você, exatamente para você ver se faz mais parte, é, exatamente
4: com mais frequência Ei, das lives. Mas, mas peraí, vamos combinar uma coisa. A galera que conhece a gente já e não curte a gente ainda. Meu amigo, acabou. Esse povo é, vai acabou, curtir. acabou. E desista. Não. Porque esse povo não, vai curtir. A gente tem que tem... atrás de outro, mas Inclusive... é feito
2: Inclusive eu, cara, esse, cara... esse diga, pessoal que fazer que nem Lucas Alba que mandou aqui um super chat para gente, especialmente para você dizendo o seguinte, ó, para Felipe que bom saber que você está bem, apareça mais aí. É, é por isso, é por isso. Muito que obrigado, Lucas, companheiro. Aparecendo todas as lives.
4: Companheiro, muito obrigado. Viu? Saudações, certo? Não sei qual é o seu time, mas saudações aí. Enfim, <risos> um abraço, viu? Oh, rapaz, é feito, rapaz, é feito no jogo, que eu já contei essa história aqui, que eu tava no jogo de Santa Cruz e o cara chegou junto de mim assim, eu comprando cerveja, aí o cara... Chega, aquele empurra, e empurra aquela confusão. Só que foi pra jogo, o jogo de Santa Cruz, sabe. No, no Arruda, você não chega assim, oh, eu quero uma cerveja. Ah, não, é um empurra, e empurra aqui, minha vez. É isso aí, uma confusão desgraçada. Aí foi nesse jeito que eu aqui, ó, naquele imprensado, pegando a minha cerveja assim, aí um cara chegou junto de mim e disse, ei, tu é daquele programa lá, Dan? Do... 45, eu disse, é porra, sou, é. sou eu mesmo aí ele gosto não, tenho nada contra você não a galera faz um trabalho até bom, mas não curto não mas porra, bicho, me diz uma coisa, se tu não tem nada contra mim tu acha que a turma faz um trabalho bom porque tu não curte, porra aí ele disse, por causa daquele aquele outro lá rubro-negro, eu disse, Fred eu disse, é, é Fred, não gosto daquele cara não aí ah, eu disse a ele então, somos dois, é eu e tu, porra, eu também não gosto de Fred não, mas eu faço de conta, quando eu vou pra lá, eu faço de conta que gosto de Fred, aí pronto, eu acho que eu ganhei o cara, Você deve ter não, não, <risos> ó,
3: A gente, a gente tem muita gente que acompanha o programa e que não segue aqui, não segue exatamente o nosso canal no YouTube, não curte, aqui o que aparece aqui na, na, no nosso chat aqui do lado, de pessoal discutindo, de saber qual time é maior, qual time é menor e papapá. Mas é isso, eles preferem discutir, mas deixar o like que é bom, eles não deixam. E essa raiva que a galera tem do Fred, eu diria que metade da nossa audiência tem raiva de Fred Figueiroa por declarações, porque o homem provoca também, né, Felipe? E aí, quer ou não, tá pedindo também, né?
4: Não. A turma né? que tem raiva de Fred, em primeiro lugar, tem razão. Né? Em tem segundo razão, lugar, não é por causa da declaração, não é por causa da existência de Fred. Da existência eu tô aproveitando também, que a ausência é a dele... Mas aí eu, eu ah, digo. Mas, eu digo, mas é que eu digo Fred o Fred é um cara todo errado, porra. O Fred é, ah, um cara, mas... é um cara inteligente. Não,
2: respeito, peraí. O cara agora competente, é de
4: né? Não, velho. O Fred é inteligente pra caralho, eu respeito. Eu queria ter isso. 10% da inteligência de Fred. Não tenho. Eu não tenho, mas eu queria ter. Não, um cara é. competente queria ter 5% da competência de Fred. Não tenho. Agora, é um cara todo errado, porra. Isso. Então, todo mundo que falar mal de Fred tem meu apoio. Não quer nem saber quem é, nem o motivo. Eu já apoio. <risos>
3: Aliás, para mim, eu acho que esse é o grande motivo da gente conseguir até bons engajamentos, porque o Fred, ele é praticamente o um motor, porque é através dele que a gente começa a criar debate aqui nesse canal, então, graças a Fred, ele é tipo oh. o Mauro César daqui, né, é o, é, o, <risos> é, o, é o polêmico, né, é o polêmico aqui, aí a gente oh. só aproveita. Nunca dizendo
2: aqui que ele é Fortaleza e admira muito Felipe. É isso aí. A pronto, Lucas,
4: vamos, por exemplo...
2: Também tá vendo aí, pronto.
4: Pronto, Lucas, companheiro, um abraço mais uma vez. Ele deve ser uma dessa galera que adora Fred, A torcida do Fortaleza adora Fred, né?
2: <risos> Bom, voltando rapidinho sobre o nosso programa de hoje, né? só para dar uma geral do que a gente começou falando. Começamos falando sobre os jogos que já tinham terminado, no momento o Santa ainda estava jogando. Aí passamos para... Falar sobre a transmissão da Copa do Nordeste. Entramos já no jogo do Santa Cruz, mas eu queria voltar a bola para Vitor. porque Vitor Vilar. Porque começou a falar um pouquinho do Vitória, falou um pouco mais da, da sensação do Vitória, que era conseguir passar para essa Copa do Nordeste da fase de grupos. Mas eu queria saber, Vilar, se você tem algo mais acrescentado acrescentar esse jogo ou de expectativa sua, o que você teria mais assim a falar, se você tem acompanhado um pouco desses jogadores novos que vêm chegando, porque todo dia... A gente fala muito do... dos jogadores que estão chegando no Bahia, né Bahia City, que agora está um caminhão de jogador, todo dia chega um diferente, mas o Vitória está com algumas contratações novas também, e eu queria saber que sua expectativa aí para a Copa do Nordeste da fase de grupos e também para Campeonato Baiano, se esse ano você acha que o Vitória pode alçar coisas novas?
1: Então, é, é bom mesmo falar alguma coisa, porque foi, é, eu apresentei ali no início <risos> o que eu estava pensando do Vitória, mas eu acabei não não aprofundando tanto, né? Agora, eu espero que nada mais caia aqui em casa que eu consiga falar, porque agora é o Ring Light que está inventando de cair também, né? É, de vez em quando eu estou desligando aqui, até peço desculpa aí a audiência, ao pessoal que está aqui na live, porque hoje tá difícil, é, mas vamos lá. É, rapaz, assim, uma coisa que Felipe trouxe né, falando do Santa Cruz, eu acho que vale também para Vitória, é a importância do Vitória estar tá participando da Copa do Nordeste, enfim, né? Porque, como eu trouxe lá na apresentação, entre as coisas ruins que aconteceram com o Vitória, Naquele, naquela passagem de ano 2021 para 2022, foi a eliminação precoce da Copa do Nordeste. O Vitória teve o um final de ano 2021 muito ruim, com a queda para Série C. É, no bolo daquela queda, veio a eliminação na precoce da Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste. E aí, quando começou 2022, né, que era um ano importante para o Vitória, que ia ter que disputar a Série C, e que esperava, como acabou sendo, que fosse um bate e volta, né, para o Vitória não ficar tão afundado nesse nessa divisão inferior, né, é, naquele início de temporada, o Vitória sentiu muito mais é, o, o peso da falta da Copa do Nordeste no seu planejamento do que parecia. né, Porque quando você é eliminado da Copa do Nordeste no ano anterior, é, você não tem nem tanto a dimensão da falta que ela vai fazer no ano seguinte. A verdade é essa. E, e fez muita falta para o Vitória no início da, Copa do, da, da temporada de 2022. É, eu sou contra, por exemplo, muita visão de alguns técnicos de que é, você, é melhor você ter mais tempo livre de treinamento do que jogos, né, colocar o time à prova. Se fosse assim, por exemplo, no caso do Vitória no início de 2022, era para o Vitória ter um início é, bom de trabalho em 2022, porque teve bastante tempo livre. O Vitória jogava no final de semana apenas no início de 2022, que era só o Campeonato Baiano que disputava. O Vitória é, teve até alguns intervalos grandes entre um jogo e outro da, do campeonato baiano, porque não são exatamente algo sequenciais, tem um determinado momento que a Copa do Nordeste tem datas sequenciadas, né? E isso não se provou no início 2022. Na verdade, o que se provou foi que o Vitória estava é, com dificuldade de colocar o time na prova, de botar os jogadores para, de fato, ter um teste, né? um teste de jogo, colocar ritmo de jogo nesse, naqueles jogadores. Tanto é, não fez muito, assim, muito sentido esse tipo de explicação, que é melhor ter um calendário mais passado, que a vitória foi eliminado do Campeonato Baiano, ficou um tempão se jogar até a Série C chegar. Então, assim, é, a Copa do Nordeste, eu entendo né, que, para o início da temporada ideal alto um clube nordestino, é, de fato, ter a Copa do Nordeste e o Campeonato Estadual, para poder colocar seu time para ser testado e desenvolvido na Copa do Nordeste, que é onde teoricamente, né, você enfrenta jogos maiores, você consegue colocar os jogadores num teste com mais torcida em campo, num clássico, sabe, contra um outro time grande de outro estado, nordestino, e conseguir rodar o elenco no campeonato estadual. É mais ou menos a forma que deu certo quando as equipes souberam aproveitar isso. É, souberam aproveitar esse, digamos assim, esse fato de disputar o Copa do Nordeste e o, o campeonato baiano, no campeonato estadual. No caso do Vitória também, assim como o Felipe falou, é muito importante, cara. Assim como o Santa Cruz, é claro, com uma dificuldade financeira, talvez, maior do que o Vitória, mas o 1 milhão e 900 que o Vitória vai receber né, da, da participação na assim Copa do Nordeste é fundamental para esse início de Porque o Vitória está na Série B, né, vai ter uma cotazinha de TV, aquela coisa toda, mas o Vitória está em dificuldade financeira muito grande ainda. É, provavelmente, com essa, é, com essa verba né, que vai vir da Copa do Nordeste, o Vitória vai conseguir, inclusive... Equacionar, né? Aí ah, são 2,4 milhões. Na verdade, né? 1,9 é o do grupo 3. É, o Vitória vai conseguir equacionar com esse 2,4 milhões boa parte dos salários que ficaram abertos na décima terceira, por exemplo, em 2022. E aí vai, vai digamos assim, é uma, é uma injeção a mais de ânimo, né? Inclusive para os jogadores, para os funcionários, é, para poder disputar a temporada. Falando rapidamente também da participação do Vitória na Copa do Nordeste. É, são dois pontos aqui que eu queria trazer primeiro é que para o Vitória é muito importante disputar a Copa do Nordeste porque ele é o clube digamos assim, durante boa parte da existência da Copa do Nordeste o Vitória foi o clube mais presente foi o clube que mais disputou a Copa do Nordeste é, quando você pensava por exemplo em Copa do Nordeste lá nos anos 2000 e anos 90 você sabe, ligava muito mais do Vitória Copa do Nordeste e aí em 2016 o Vitória ficou fora em 2022 o Vitória ficou fora, começou a claudicar, sabe, o Vitória começou a capingar demais nessas participações da Copa do Nordeste, e o Vitória tem que marcar, digamos assim, terreno na Copa do Nordeste, tem que estar sempre disputando, até porque é, ele é um dos maiores vencedores, né? tem quatro títulos, assim como o rival Bahia, então a Copa do Nordeste sempre foi ao longo da história do clube uma, uma competição muito valiosa para o Vitória, e o Vitória tem que retocar, né? retomar essa ligação com a Copa do Nordeste. É, quando ele fica fora, como no ano passado, o torcedor do Vitória parece que tem um tipo de relação diferente, sabe, de ver o rival, por exemplo, disputando o torcedor do Bahia, disputando o forma da Copa do Nordeste e o Vitória fora. É uma coisa até de ânimo para a torcida, muito importante disputar a Copa do Nordeste, porque entre as, as coisas que o Vitória é, se orgulha muito é de sucesso histórico que o clube tem nessa nesse campeonato, nessa nessa competição. Aí já falei da parte financeira, que é muito importante. É, da Copa Nordeste em si, é muito importante ter o Vitória de volta, né, disputando, porque, como eu falei, é, praticamente, se o Vitória não participar, você inviabiliza um dos clássicos mais importantes que a competição pode prover, assim pode fornecer. né, Você tem um, dos clássicos que dão mais audiência, dá mais público, você tinha lá garantido o Ceará e Fortaleza, você ia ter um Náutico e Esporte, agora você também vai ter Náutico, Náutico Santa, Santa Esporte, né? vai ter todos os clássicos garantidos de Pernambuco. Não, na,
3: e Náutico, faria... vai ter, não, Náutico e Santa, porque vão estar oh, mesmo Desculpa, grupo, né? É verdade, Mas, perdão. É
1: é... Mas é bom
2: falar sobre os grupos, tá, gente? É, então...
3: é isso, isso. A gente vai explicar daqui a pouco. Perdão.
1: Mas e o baiano também é importante né? nessa, nessa composição que a Copa do Nordeste se denomina de Copa dos Clássicos, o campeonato baiano, o Bavi não ter na Copa do Nordeste é uma coisa um pouco esquisita, né? Agora falando também da participação da Vitória na pré-copa do Nordeste, eu acho importante o Vitória ter passado, passado com duas vitórias e, e ter passado porque o Vitória, analisando os times que disputaram a pré-copa do Nordeste, ele era o maior. Né? Se você for colocar assim, em termos de, de participação na competição, é, de histórico na competição, de próprio ranking da CDF, o Vitória era o maior, era, era considerado o que tem mais peso nessa pré-copa do Nordeste, conseguiu se classificar é, sob ali lidar com a pressão. Falando um pouco sobre o jogo, Ju, é, retomando só a análise sobre o jogo em si, e aí já emendando com alguns jogadores também, é, como eu falei lá na abertura, foi bom ver que, é, de fato, nesse jogo contra o Jacuí o Vitória fez valer o período de pré-temporada que ele teve. O Vitória teve mais de um mês de pré-temporada, né, treinando e fazendo jogos amistosos. Eu acredito que o Santo também, né, Felipe, também teve esse período, um período largo de pré-temporada antes da Copa do Nordeste, é, e aí, ele no jogo contra o Cordina, deu para ver ali que o Vitória era melhor tecnicamente, mas não soube se impor, não soube garantir o jogo, tanto é que se classificou com o jogo pro, com gol contra na, no 50 no segundo tempo, mas nesse jogo contra o Jacuipense, o Vitória já entrou abafando o Jacuipense desde o começo do jogo, teve ali quatro chances de gol muito claras antes do gol de fato sair, o gol de treles, ah, a chance mais clara antes do gol de Trelles foi um chute de fora da área de Rodrigo Andrade, que acabou acertando travessão, e Rodrigo é, é um jogador que eu queria falar, né? assim como o Felipe analisou alguns jogadores que eu acho que vale a pena ser mencionados para a sequência da temporada, no caso do Vitória Rodrigo é um cara que merece muito ser mencionado, por, to por toda a história que ele teve no Vitória Rodrigo ele chegou como uma grande promessa foi uma contratação, Vitória de fato pagou por ele é, trazendo ele do Pai Sambu. Ele, isso foi em 2018. 2018 ele não encaixou, em 2019 foi se arrastando a história de Rodrigo Andrade no Vitória. Muita gente sempre criticou uma certa falta de compromisso do jogador, o que se reflete na forma física dele, na verdade. O, o pessoal não critica ele tanto pela forma física, né? porque o Rodrigo é meio gordinho. É, dá pra ver que é o biotipo dele mesmo, ele parece que não consegue perder peso. Ele joga com aquele biotipo mais gordinho. É, mas é, gente... Deixa. É alguém? eu ia fazer um Fala. comentário
3: gordofóbico, mas é melhor ficar calado, mesmo. É melhor ficar calado, é. até para é, gente... preservar né, a pessoa também. É melhor, é melhor. É melhor gente...
1: é então, assim, ele é um pouco gordinho, aquela coisa toda, é... mas ele é muito descompromissado. Sabe aquele jogador que parece que faz um jogo bem e aí começa bem, faz dois jogos bons, por exemplo, e depois perde foco, começa a treinar pouco, começa a se desligar no meio do jogo. É um pouco da história de Rodrigo Andrade. É, a gente espera que esse de pré-temporada, né, onde ele mostrou que ele joga bem os dois jogos, ele não repita ao longo da próxima, do da, da, restante da temporada o que ele vem repetindo no Vitória, Que é esse ciclo né, de fazer dois bons jogos e depois se desligar, depois perder o foco. É, a gente espera que ele consiga manter o foco, até porque a chance que ele recebeu nesse início de pré-temporada é uma circunstância que abriu para Vitória, que abriu para ele, na verdade, no Vitória. Ele voltou de empréstimo, não se sabia se ele seria realmente utilizado, por conta de uma sequência de, 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 de desfalques do Vitória nesse início de pré-temporada, perdeu Eduardo Suspenso, perdeu o Dionísio machucado durante muito tempo, acabou surgindo a oportunidade para o Rodrigo, e ele foi o melhor em campo contra o Cordinho, e foi novamente o melhor em campo contra o Jacuipense. Então, é, a gente, o que o Tostou do Vitória espera é que o Rodrigo mantenha né, essa sequência, que ele finalize de uma vez, esse ciclo dele de jogar bem, duas partidas um um ali depois se apagar, porque se ele for o Rodrigo Andrade, que ele foi nesses dois primeiros jogos, ao longo da, da temporada inteira, o Vitória vai ter bons volantes, né? Vai ter Dionísio, vai ter Eduardo, vai ter Rodrigo Andrade no seu além. Uma outra boa novidade do Vitória foi o retorno de Léo Gomes, que não participou do primeiro jogo contra o Cordinho, ele tava machucado, voltou hoje para ser titular, e ficou muito evidente para todo mundo a diferença que Léo Gomes dá em relação a João Pedro. Não que João Pedro seja o um mau jogador, João Pedro, que é o primeiro volante, já teve bons momentos no Vitória também. Só que Léo, ele é muito mais constante, ele é muito mais regular. Então, é, Léo Gomes trouxe hoje uma outra segurança para a marcação do Vitória, sabe? Ele se colocou entre os, os zagueiros ali, é, na saída de bola muito bem, na marcação muito bem, Então, até que o Jacuipense, no segundo tempo, partiu para cima do Vitória, naquele esquema de tudo ou nada, mas não conseguiu assustar tanto o Vitória, né? O, ele ficou rondando muito a área, mas a penetrar a área mesmo do Vitória foram poucas ocasiões, ele conseguiu um, um, chegar mais próximo, é, do gol numa questão ali de, de um chute de bicicleta que Jean, ex-Bahia, fez, mas foi isso, o Jaco não conseguiu assustar tanto o Vitória, e muito por conta dessa solidez defensiva que o Vitória mostrou hoje contra o Jaco Pense, da qual Léo Gomes faz parte, mas também Marco Antônio, que é um baita zagueiro, baita... mais uma revelação do Vitória, né, é, eu lembro muito das coisas que Cassio ele fala aqui na live, que o Vitória parece que tem uma máquina de gerar zagueiro, assim, né, todo ano zero, consegue lançar um zagueiro, e Marco Antônio tá já nesse meio dessa sequência de zagueiros que o Vitória lança todo ano. É, lançou no ano passado, esse ano ele tá tendo sequência, está começando bem a, a pré-temporada. Então, eu já falei de Rodrigo Andrade, falei de Léo Gomes, falei de Marco Antônio, entre destaques. Também, lateral direito o Railan, fez mais uma boa partida. Railan, é, é, assim...
2: Diria, falta... talvez... Ouve lá, desculpa, é...
1: Conclua, Raylan, que eu tenho só uma... Não, é isso. Caminha, eu, eu faço... talvez, Fal... é, Falta ver como é que vai ser Raylan defensivamente. Porque, ofensivamente, ele se mostrou um jogador muito útil nesses dois jogos. Agora, também tem que se pesar que o Vitória não foi muito pressionado pelos adversários. Né? É, não deu para ver como é que é Raylan defensivamente. Ele, ofensivamente, entregou. Agora tem que ver defensivamente. E na outra lateral, o Vitória teve uma boa partida de João Lucas, que estreou. É um reforço para essa temporada. Assim como o Raimundo é reforço, o João Lucas também é lateral esquerdo. Ele começou bem contra o Cordinho, né? fez uma boa partida, se lesionou. E aí veio o Vicente, que fez uma parte da Saúde, foi muito bem em campo. É, então, os dois laterais, assim, nesse início de pré-temporada, parece que o Vitória tem boas peças para poder utilizar. E aí os pontos negativos, só para passar rapidamente, é, é curioso.
0: Coisinha, né? uma... Diga... Sobre essa situação de loteiras esquerdas, é, aqui em Pernambuco a gente já viu tanto Vicente no esporte quanto João Lucas no Náutico, e eu acho que pode ser uma dos jogadores que talvez até se completem ao longo da temporada, porque o João Lucas vai ser um jogador que vai fazer um, dar um suporte defensivo muito maior, ele chegou inclusive a passar muito, uma boa parte da última temporada com, já atuando como zagueiro no Náutico, enquanto o Vicente tem essa capacidade ofensiva tem uma saída de bola um pouco melhor. Então, talvez a, a troca dos dois, dependendo de situação de jogo, pode ser até uma, um artifício para Vitória ao longo do ano.
1: Perfeito, perfeito. E João Lucas, até quando ele foi contratado, né, na primeira live eu até comentei isso, eu falei, pô, a gente tá no lugar certo aqui para trocar informações sobre o João Lucas, né, porque ele teve uma boa um bom tempo aí no Náutico. Então, assim, é, só para falar de jogadores talvez entregaram tanto, é curioso que o jogo acabou premiando o com um gol, né? um gol de rebote, num faro de centroavante, mas ao longo da partida ele não foi destaque do time, sabe ele fez o gol, mas a, até o gol, até os 33 minutos quando saiu o gol, ele vinha sendo um dos caras mais apagados do time, é, tocava pouco na bola, estava sumido entre os zagueiros, e aí foi premiado com um gol de rebote, que salvou a atuação dele, é, mas é, até ali o gol ele estava... Bem apagado realmente. E durante o restante do jogo também. É, não deu para ver tanto de trailers ainda. Eu acho que, nesse caso, o Vitória já agiu bem quando contratou o Léo Gamalho. E aí vai ter que escolher entre os dois. né Vai ficar aí num, uma espécie de. É, quem tiver melhor vai jogar. E aí, só para fechar, eu acho que uma das coisas ruins, inclusive, de, do jogo não ter tido transmissão é porque a grande reclamação do Jacuipense, ninguém sabe julgar se de fato o Jacuipense tem razão ou não. Para explicar, no segundo tempo, a bola bateu na mão de Léo Gomes, é, bateu no braço de Léo Gomes, numa cobrança de falta, já no segundo tempo, dentro da área, e o árbitro mandou seguir, deu escanteio. Veja, pelo fato do jogo não ter, tudo bem, uma coisa é não ter vá, né? A, a Copa Nordeste para a Copa Nordeste não teria vá. Agora, mesmo quando você é, não tem VAR, mas tem a transmissão, você consegue ver o replay, consegue ver em outras câmeras e tal, e aí gera um, um debate pós-jogo, né? As pessoas vão ver se o Jacuipense teve razão ou não na reclamação. Por mais que não tenha alteração no, na, no placar em si, né? não tenha alterado o placar do jogo, mas vai ter uma reclamação para avaliar se o Jacuipense teve razão ou não. Como esse jogo não teve transmissão, não tem melhor momento, não tem nada, sabe, não tem registro desse jogo em imagem, praticamente, a não ser o registro que um torcedor tenha feito no campo, a gente não vai saber se o Jacuipense teve razão ou não. O árbitro vai ficar pelo árbitro mesmo. E aí, sei lá, gera até um certo retorno, assim, ao passado, né, quando a gente não tinha nada. Era só rádio e mais nada para poder é,
2: avaliar Rodrigues.
1: uma partida. E Nelson Rodrigues fazendo crônicas maravilhosas. Ela citou isso, viu, Felipe, e Rita, porque eu sou Fã de Nelson Rodrigues, é, ama as crônicas dele e agora, é, depois da morte de Pelé, eu acho sensacional de verdade, porque as pessoas redescobriram Nelson Rodrigues né? é, depois da morte de Pelé. As pessoas foram resgatar os, os textos de Nelson e, e aí viram como ele é genial, como ele foi o primeiro cara a apelidar Pelé de Rei. E, enfim, estou feliz por isso. Mas é, Juliana falou porque eu amo o Nelson Rodrigues, assim, amo as crônicas dele esportivas. E se você, jovem, que está assistindo 45 minutos na live ou ouvindo o podcast, ou... leia um pouquinho de Nelson, porque eu acho que é... eu queria escrever como ele. Assim. Para mim, um dia eu sonhei é ser
2: jornalista esportivo. Mas mim.
1: Um dia, quando eu sonhei ser jornalista esportivo, eu falei, putz, um dia eu vou escrever com esse cara, mas nunca consegui não, tá? Vou ver lá, tem gente que está descobrindo Pelé agora. Pois é é, verdade, pois é, é verdade, é verdade, é
2: verdade. É o tipo da eu coisa. Fiquei,
1: eu fiquei, ó, só um comentário off-topic. Eu fiquei muito pirado um dia, quando eu tava zanzando lá no YouTube, né, atrás de vídeos de Pelé. Aí tinha um guri, assim, que, que é famoso num. Não sei o nome dele, mas é um guri famoso que fica reagindo a lances de jogador de futebol, sabe? Aí. É... Eu assisti o vídeo, né, dele reagindo aos lances de Pelé. Achei legal, porque de fato leva pra uma audiência nova, né, que não conhecia Pelé. Mas, cara, ele fica comparando os lances de Pelé, por exemplo, a bicicleta que Pelé deu, né, que tem uma foto icônica, a bicicleta de Cristiano Ronaldo, bicho, assim, não dá pra comparar, porque um foi o criador, o outro foi, né, o, o, o cara que fez, sei lá, 60 anos depois, assim.
3: Depois de não três caras fazer gol de bicicleta, o Cristiano Ronaldo fez uma bicicleta espetacular também, entendeu? mas é. Rivaldo já tinha feito... Pô, tantos Exato.
2: jogadores fizeram, pô. Então, para oh, pedir, para não, não abrir mais um, um assunto, fácil. porque senão a gente vai embora, é, duas coisinhas que eu queria falar sobre esse jogo do Vitória antes de da gente passar para a fase de, de grupos da Copa do Nordeste, só para a gente dizer como é que vai ser mesmo essa, essa próxima fase. Uma coisa, Vilar, é que eu achei interessante também que o público no Barradão, foi, mais uma vez, interessante. Foi divulgado aqui 11.760 pagantes, 12.706 total. Considerando que a gente está falando ainda numa fase eliminatória de Copa do Nordeste, tudo bem que é mata-mata, tudo bem que é, é tudo ou nada, né? Mas, ainda assim, é o segundo jogo da temporada e já é um jogo de casa cheia, né? É, então, acho que isso mostra que o, o momento do Vitória com seu torcedor continua muito bom ou então continua é, esperançoso, né, é, e, e outra coisa que eu achei, assim, é, acompanhando a partida do jeito que deu, é, pareceu para mim que no gol Dalton estava um pouco inseguro, é, em vários momentos ele pegava a bola, soltava, então se adiantava um pouco, é, e agora ele já está com a sombra de Lucas Arcanjo mais próxima, né, porque ele, tomou a titularidade porque Lucas Arcanjo lesionou o ombro e ele já tá de volta agora, então de repente pode ser uma briga boa aí pra ver quem é que tá melhor, né?
1: Sim, mas é, sim, mas é isso, né? Volta e meia, o goleiro acho que nessa questão que eu falei de ritmo de jogo, né? De ter que ser colocado a prova em jogo de verdade não só em treino e tal o goleiro é talvez um dos principais que sente mais falta disso então eu acho que Dalton é, pode até passar em segurança nesse início, mas ele tem muito crédito, sabe? Ele tem muito crédito do, da Silva Vitória. Ele foi um dos melhores jogadores de longe do Vitória na Série C, é, foi um dos principais responsáveis pela classificação. Então é bom que a Vitória tenha uma sombra bacana como o Lucas Arcanjo, é, mas eu acho que o Dalton ainda tem bastante crédito, sabe? E sobre a torcida, é, eu acho que é mais um efeito do fato do, da partida ter, ter acontecido início dessa temporada, e não em meio ali, ali a, 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 a temporada anterior, sabe? O torcedor do Vitória terminou o, a Série C abraçando muito o Vitória. É, é uma coisa assim que foi essencial na reta final do Vitória na Série C. O torcedor carregou mesmo o time para a segunda fase inicialmente, depois no quadrangular, para ter uma, uma classificação para a volta da Série B o torcedor foi essencial na vida do Vitória ali, e, e aí teve, eu vou dizer assim, o né, que eu, eu sinto muito do torcedor é o seguinte, terminou ali a, a, a Série C, teve um longo hiato, né, sem jogos, né, teve uns três meses sem jogos, a torcida sentiu um pouquinho de falta da coisa do barradão, e aí veio essa nova temporada, com novas caras, novos nomes, é, você quer saber como é que vai ser um Oswaldo jogando, você quer saber como é que vai ser um Diego Torres, sabe? Então juntou essa saudade do Barradão, essa saudade do, do, do Vitória, né, de, de encontrar os amigos ali. Tem um caso do verão também da Bahia, porque se sabe que, né, não é mito. Entre janeiro e fevereiro ali o baiano fica muito mais disposto a sair de casa para curtir. Então é, juntou tudo isso. Então o público deu e a curiosidade de ver como é que vai ser esse time se encaixando. Então o torcedor está respondendo. E eu acho que isso continue assim, Ju, eu espero que continue assim, porque o torcedor do Vitória ele é essencial na vida do clube, ainda mais nessa nessa fase, né, que o Vitória tá sem, sem dinheiro mesmo, tá com dificuldade financeira, é, as rendas né, do, do Barradão, que é um estádio próprio, é um dos grandes méritos do Vitória, tem um, estádio, um dos grandes trunfos, melhor dizendo, do Vitória, tem um estádio próprio, é, a renda do Barradão ajuda muito o clube, sabe, então, e também a própria atmosfera, o próprio ambiente, é, eu acho que o Vitória também tem outra questão né, outro trunfo, que é o seguinte, como Cruzeiro Bahia, Grêmio Vasco subiram é, o, o Vitória hoje ele está definitivamente entre os clubes de maior torcida na Série B, está né? lá Esporte Ceará, Vitória Então é um diferencial diante dos adversários sabe? Que, vai, que vai disputar, não, que vai disputar esse, essa Série B com o Vitória, então é essencial a participação assim, do torcedor que tá respondendo. Pra mim, foram dois jogos com dois bons públicos.
3: Você lá falou aí de verão, eu lembrei da música, né? Calor no coração...
2: Cadê o,
3: cadê o violão?
2: Tá aí? Não, não,
1: não, vamos não. Não não, 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 ah, não, é... não, não, Cadê o violão? Cadê o violão? O Zé, é? Tá aguardando. Calou tá aguardando, no tá aguardando. coração o quê? Calou no coração o quê?
3: Qual o A festa vai começar na né, Salvador, lá. se agira, a gente.
4: Tu né? toca violar, não, pô. Aí tu tá de brincadeira. Tu, tu joga uma dessa, não vai pegar o violão, tá de brincadeira. Não, mas eu, aqui, né? Felipe, um minutinho de merda, então tu pega o violão. Eu Enquanto o
2: minhoca levanta pra pegar o violão, vou só trazer aqui um. Não, eu só queria
1: lembrar uma coisa. Minhoca. Nunca veio a Salvador, rapaz.
2: Eu, não conheço, casa, pô. eu, não eu mal conheço é. o estado
3: aqui, mas Eu mal conheço aqui do lado Maracanã. Tu acha que eu vou? Vem pra cá, coisa? rapaz. Tem, tem,
1: tem uma casa aqui pra ser sossegada. Oh, fora já, do estado. Eu já, já fui, fui lá. Bahia, Bahia. Salvador, viu? Já fui, Bahia. Bahia. Bahia
3: e Brasília são os únicos locais que eu fui fora do estado.
1: Aqui. Sabe o que é, Felipe? É o que a gente tem que. Eu ia fazer
3: um.
1: O tem que sair do buraco, pô. Tem que sair dessa, dessa, é, desse toca, casulo né? aí, velho. Ele precisa sair, porra. Desse. Né? Ele é um cara enclausurado, assim. Aqui, ele é, um cara que, é melhor.
3: É melhor. melhor que, que que não, fica...
4: Eu suponho que ele não, ele, não conhece, ele não gosta de carnaval, né? Porque se uma pessoa, não, se uma pessoa que gosta de carnaval não conhecer o carnaval de Olinda, né? Olinda barra Recife, nem de Salvador, eu tenho pena de um cidadão desse. A não ser que não goste de carnaval. Mas se gostar de carnaval, não conhecer nenhum nem outro, eu, é. eu tenho pena. É. E assim,
0: Você se tem não gostar de, de carnaval, carnaval, eu tenho pena porque não gosta de carnaval também.
3: Ah, é, exatamente. Né? Eu tenho certeza que o carnaval não sente falta de mim. Até porque eu acho que eu sou eu já... bem significante no carnaval. Eu,
2: eu discordo. Eu, eu acho já... que o carnaval adoraria ter deixado minhoca. Mas... Olha, eu, ó... já
1: ouvi, eu já ouvi histórias, relatos é, da participação de minhoca no carnaval da Praia do Presídio, em Fortaleza.
3: Não, o presídio já não ouvi relato. não. Pro Iguapi, relatos. Já fui para o Iguape. Relatos
1: dele na, 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 em Cumbuco também. Já ouvi relatos. Nossa, Exato. ele gosta de carnaval sim. É, mas... Vamos lá.
2: Seguindo. É o tempo de Minhoca levantar e pegar o, o violão.
3: Não, vou pegar, não.
2: aí. Mais. André, ah, André, André Luiz Araújo mandou um superchat pra gente. É mais um fã de Felipe. Eu acho que Felipe daqui a pouco vai, vai montar um fã-clube dele, ó. Dizendo o seguinte, sou torcedor do esporte, mas sinto falta quando o Felipe Assis não está na live. Eu acho que a gente vai agora botar uma cota, assim como o Mioca, tinha que gravar toda vez <risos> um, um, um pedido de like diferente para cada live. Eu acho que o Felipe tinha que ter uma participação especial dele aparecer e dizendo, oh, gente, estou aqui na live, então, por favor, dê um like, mandem superchat. E... André Luiz
4: Araújo, companheiro, é, um abraço. Ô, Juliano, você sabe uma coisa. Que... A, a torcida do Santa Coisa não gosta de mim, não. Você é, é, veja que. É, os outros, pô, é, é dos portos, é até de Fortaleza, apareceu.
2: É, tem um tanto que ajuda a gente. Tá tudo certo. Que ajuda a gente tá indo.
0: Um abraço, quer fazer. Quer fazer só uma correção. Eu tô levando o um pito aqui
2: da, da, da diretoria. É o seguinte, minha gente. Temos que seguir com a nossa live. Não,
0: só, só uma correçãozinha rápida.
1: Só uma não, correçãozinha mas calma,
2: ó, ó. Você vai. Mas antes, a gente tem que falar um pouquinho melhor dos grupos. Do da Copa do Nordeste, que afinal de contas é, é, o motivo maior dessa live era esse. né Era a gente ter isso, essa definição é. toda.
1: Agora eu estou curioso para saber qual é a correção de Vitor. Fala aí. Eu ia
0: só dizer que assim, Ju falou que Felipe e qualquer dia você vai criar um fã-clube dele. O fã-clube de Felipe já existe, se chama Podcast 45
1: Minutos. Olha aí. É verdade. É. Todos somos fãs de Felipe.
2: Maravilha.
3: Bom, o... enfim, eu vou falar daqui a pouco, mas é porque tem uma outra informação também que, que ainda não está totalmente correta. A gente falou aqui durante a live, e eu vou falar daqui a pouco. Você vai chamar uma vietazinha, né? e aí Não, ainda ver... não.
2: Isso, é, é, não. Essa outra parte, que hum. é importante também, ela vai depois. Tá. Mas eu queria falar primeiro dos grupos da, da Copa do Nordeste, né como ficou essa, essa arrumação. E para a gente poder... Enfim, de secar mesmo, né? Então, já ah, temos até matéria no próprio NE.
3: Isso, e tem também Aí... a, o meu tweet lá também com os grupos formados Deixa eu passar primeiramente uma informação, Ju, que é importante. Eu estava conversando com Camila, nossa ex-colega aqui de 45, né? Hoje fazendo parte lá do Globo Esporte. E essa questão das cotas pode haver uma mudança, certo? Pode haver, certo? A informação é que ainda, por enquanto, está como está, como a gente acabou de apresentar, né? 3.2 o Grupo 1, 2.4 o Grupo 2, 1.9 o Grupo 3 e 1.2 milhões ali para o Grupo 4. Mas havia uma situação de que os custos seriam feitos pelos clubes, certo? Informação que eu estava trocando aqui com a Camila. E a Camila disse que talvez os clubes parece que decidiram que agora a CBF vai ter que arcar com esses custos, ou seja, reduziria do valor inicial proposto. Mas, como não tem informação ainda, a gente não tem informação ainda, a informação ainda segue com aqueles valores, mas fiquem atentos né, nas nossas redes sociais, no nosso site, que pode ter uma mudança, a CBF pode divulgar alguma coisa nos próximos dias. Lembrando que a CBF não divulgou ainda oficialmente essas cotas, mas já trazendo informações, até com o Tininho, né, Constantino Júnior, ex-presidente do Santa Cruz, é, as cotas vão seguir realmente pelo ranking na CBF. E aí, tanto faz se é o ranking de 2022 ou o ranking de 2023, os grupos de cotistas vão ser tal, 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 é, tal quais aqueles que a gente já mostrou aqui na nossa live.
2: Pronto, beleza. Então, só para a gente lembrar aqui, é, no grupo A temos Atlético de Alagoinha, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio Correia, Esporte, Vitória e Ferroviário. No grupo B, temos ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe, CSA e Santa Cruz. Esses são os grupos, então, fechados da Copa do Nordeste. Bom, agora sim a gente pode passar para o nosso ponto alto da noite, né? podemos dizer assim, né, Vitória Aguiar? Porque nós temos agora um, um momento redação com as principais notícias aqui do, do dia, então, tem esse tem vinhetinha que vai rodar agora. Com a palavra, Vitor Aguiar.
0: É, então, então, a gente hoje separou aqui três notícias. A primeira é a contratação de Diego Ferreira, no lateral do Náutico. Jogo do que já passou pelo Fortaleza, inclusive aqui no Nordeste. Uma passagem rápida, dois ou três jogos, coisa assim. Depois teve a passagem um pouquinho mais longa... Dois anos e meio no América Mineiro... E estava no ano passado defendendo o Tom Bense. Não conseguiu se firmar por lá no Tom Bense. Na Série B foram nove partidas como titular... Se não me falha a memória. E agora chega para o Náutico para fortalecer um pouquinho o elenco... Anunciado logo depois da, da derrota para o Central. Mas também que já estava aqui no Recife um pouquinho antes disso. Na prática, na prática vai ser o quinto jogador que tem a lateral direita como função original, digamos assim, no elenco do Náutico, que já tem Vitor Ferraz, que está atualmente atuando um pouquinho mais à frente, tem a Nilson, que atuou como zagueiro no jogo da estreia, tem Brian, que está lesionado, mas que também co co costuma fazer uma posição um pouquinho mais à frente, e tem o que foi titular ontem, me falha a memória agora, mas arrisco dizer que seria Ivan o nome dele, que é um jovem da base que está ainda ganhando as primeiras oportunidades no time profissional, pode ser aí agora um... pode ser não, é agora mais um jogador, isso, Ivan Piauí, o, o que foi titular ontem, é aí mais um que chega para endossar esse aleco do Náutico, que ainda está contratando para a disputa da temporada, e chega ao contrato até o fim do ano, aí para ser, no caso um reforço também, para a disputa da Série C, tem memórias dele aí na passagem da Fortaleza Minhoca,
3: é, ele chegou a trabalhar diretamente com o Sene na época, mas era pouquíssimo utilizado, pouquíssimo mesmo, assim, foi um jogador pouquíssimo utilizado, e sempre foi um jogador que, por exemplo, o Gabriel Dias, que chegou como volante, o Rogério Sene preferiu adaptar ele na lateral direita do que de utilizar o Diego Ferreira, então ele teve pouquíssimo espaço aqui na época do Senna, né? que foi até vindo na época também sobre o aval do, do próprio, do próprio Sene, mas... Pouco jogou não chamou também muita atenção, né? Na época,
0: é, para um cara que realmente é fez dois ou três jogos, não dá para não tem nem é. tempo para chamar atenção. E se tem gente chegando, também tem gente saindo. Mais uma proposta por Vina, Dessa vez, o Fluminense é um interessado em tirar o craque do Ceará que continua lá naquele imbróglio dos 300 dos 500 mil. E agora parece que ele, tá, que ele também se mostrou um pouco mais disposto a esse certo com o Fluminense, que onde ele já passou, quando onde teve uma saída conturbada também. E aí, mais uma vez, eu passo a palavra para tu, Mioca, porque com certeza, para falar de Será, você com certeza tem muito mais apertura que
4: eu. Antes de Mioca falar, deixa eu interromper aqui rapidinho para dizer que eu vacilei, certo? Não vi com o meu celular aqui 100% carregado. Eu vou cair já, já. Espero que só eu caia, que só depois não, espero que os alguns não para cair, né? Vai cair para onde? Não, né? agora... Mas, enfim, eu vou cair já, já. Eu estou com 2%, quase chega nenhum. E, só para dizer rapidinho, eu vejo os dois grupos, do norte estão extremamente equilibrados. Eu teria uma dificuldade imensa hoje para dizer esse aqui vai ser mais difícil. Mas, enfim, não vou sair, vou ficar aqui. Mas, provavelmente, vai ter um ponto que eu simplesmente vou cair aqui.
2: Tudo bem. A gente já vai se adaptando, então, com isso. É.
3: Mas é, eu vou falar bem rapidamente sobre essa questão. Curiosamente, para saber sobre essa informação, eu tive que conversar com o Gabriel Amaral. Porque o presidente do Ceará... Olha que coisa, né? Todo mundo a gente falando aqui dos problemas da remontagem aqui do Vitória, do Santa Cruz, né? do próprio Náutico agora também contratando. E o Ceará, eu acho que vive até um problema interno maior. Porque desde a queda, desde a queda do Ceará, o presidente sequer falou sobre rebaixamento, sobre o próximo ano, se vai ficar na presidência, e aí fica uma dúvida. E o Gabriel Amaral, que é, que é nosso correspondente aqui, né participa também, conseguiu falar com o presidente do Ceará. assim Ele não está aberto à imprensa local aqui e conseguiu falar com ele sobre essa possibilidade. Ele disse que não chegou nada para o Ceará e até ficou estranhou um pouco a, essa conversa que teve do, do representante do Vina com o pessoal do Fluminense, né? Então, acho que essa semana vai ser determinante. Lembrando que o Fluminense perdeu... É, o Natan não ficou, né? Que era um jogador bem caro. O Gabriel Amaral mesmo trouxe... Conversou comigo disse que o salário... Bate muito o salário do Vina com o que era o salário do Natan no Fluminense. E que, possivelmente, há esse interesse. né? Que o Diniz está bem interessado de contar com o jogador. E o Vina também parece estar tá, tá bem interessado. O que é que pode dificultar para uma negociação dessa não sair? É se, por acaso, o Ceará achar que a oferta que o Fluminense for fazer... Não vai convencer, não, não é o que o Ceará espera, né? Eu acho que o Ceará, dependendo dos valores, eu colocaria assim para jogo, porque eu acho que até o, o ciclo, né? Assim, olhando o elenco do Ceará hoje, o Vina seria o melhor jogador para começar a Série B. Dado todo o desgaste do Vina nos últimos anos no Ceará, principalmente esse último ano, eu acho que pode ser uma boa, exatamente, uma possibilidade até de, de um empréstimo, tendo um, um reembolso ou até mesmo uma venda que seria, acho que é mais lucrativa para o Ceará.
0: Vi na série, o destaque do Ceará, eu acho que talvez até para dizer que, nome por nome, talvez ele fosse o principal jogador da Série B como um todo, né?
3: Sim. Mas, é.
0: aí realmente tem que ver a situação da permanência dele. E a terceira notícia separada para hoje, é a já a redação jogou hoje, eu não sei se tem outra vinheta para passar no meio relógio.
3: Acho que não. Ou tem? Não
0: sei. É, acho que o silêncio responde que não tem. Então, a outra notícia, essa já bem mais triste, que é a notícia da morte do Roberto Namite, maior ídolo da história do Vasco, com passagem na seleção brasileira. Passagens breves por Barcelona, portuguesa, mas que fez história realmente com a camisa do Vasco da Gama. Morreu hoje, aos 68 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Uma notícia triste, e aí... Com certeza eu não tenho muita coisa para falar de lembranças do futebol de Dinamite, mas talvez alguém aqui ainda tenha, essa, ainda tenha pego ali um pouquinho da carreira dele, então deixo com vocês aí.
3: É, o único aqui seria o Felipe Assis, né? mas como ele está ali na base do 1%, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Roberto Dinamite. Eu acho que todo mundo cresceu acompanhando o Campeonato Brasileiro, quando pegava ali uma informação de um placar, quem é o maior artilheiro de campeonatos brasileiros? Roberto Dinamite, 190 gols. 181 pelo Vasco, 9 pela Pro Portuguesa. Então, sempre foi um cara muito referência. E a gente está vivendo agora o um momento, eu diria até que não só no esporte, né? a gente passou o que passou ali no final do ano, praticamente já no, na virada do ano, com a morte do Pelé, a gente vai ver agora né? situações como essa. Né? Então, não só no esporte, como aconteceu com a Rainha Elizabeth, a gente está vendo agora essa geração de caras estabelecidos e que a gente acompanhava, que via entrevista e sabia do peso dessas pessoas, agora se despedindo. né? E, e certamente o Albert Dinamite é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, o maior jogador do Vasco, o maior ídolo do Vasco, foi homenageado em um luto de sete dias que o Vasco colocou, e enfim, é um jogador muito relevante né, na história do futebol brasileiro, grande atleta que se vai, mas tá eterno aí né, também do que fez no futebol.
2: Grande atleta e também, um, ele enquanto gestor, né, que ele foi também presidente do Vasco, ele conquistou o último título nacional do Vasco, né, de 2011, que foi a, a Copa do Brasil. E muitas coisas que eu não sabia até sobre ele, né, foi uma morte que eu não, não esperava também, ele já estava até mal, mas assim, foi hoje no, no esporte espetacular também que eu vi, é, muita coisa sobre ele, né, foram... É, matérias muito bonitas né? é, depoimentos muito emocionados também, né, do Roger, do é...
3: Sim, e o Júnior né, que eram e grandes muito, amigos. muita gente
2: falando assim ao vivo e, e muito emocionado, né, então ele, dava para ver que ele era um cara assim muito, muito querido uhum. e... Enfim, é um cara que fez história no Vasco, né? Que é, é. marcado, assim, o Vasco mesmo imediatamente é, mudou a.
4: Em homenagem a ele, Zico vestiu a camisa do Vasco. O Vasco é, a é. Do Vasco.
3: É, né? é, 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 é enorme. É enorme.
4: Né?
2: Pois é. Então, mais um grande ídolo de, um, de uma era né? de, de grandes ídolos que se vai a gente tendo que se adaptar nessa. Né? a conviver no, no futebol com menos Hoje. craques né, desses. Diga aí, igual.
1: Não, é, o Mioca citou um negócio sim, que é, é maravilhoso, né? porque eu também me aproximei muito do futebol, na época que não tinha internet assim tão de, é, disseminado, né? os, olhando os guias da placar e tal, e, e Roberto Henrique sempre foi essa referência de goleador do Campeonato Brasileiro. Né? Mas até é, Para mim, assim, é, eu, enfim, sou da geração ali anos 90, né, que associou imagens de clube a jogadores. E Roberto Lanico sempre foi a imagem primeira, né, que vem do Vasco, assim. Ué. É o cara que tá imediatamente associado ao Vasco, como o Flamengo é Zico, como o Corinthians, na, na geração que eu peguei, era Sócrates, e aí depois vieram outros jogadores, né, quando teve uma fase maravilhosa. É, no final dos anos 90 então Reinaldo no Atlético Mineiro então eram aqueles jogadores que tipo, meio que estampavam consigo a imagem do clube né? então eu acho que que é, Roberto ele tem um valor muito grande no futebol brasileiro sobretudo porque para mim assim, ele é referência de gol de artilheiro no Campeonato Brasileiro mas também porque ele representa uma história grandiosa de um dos maiores clubes do nosso país que é o Vasco né? é. e é, eu gosto muito também de imagem, eu acho a camisa do Vasco uma das camisas mais bonitas que tem no futebol mundial sabe, a coisa da, da eu acho a camisa muito bonita da, da Cruz de Malta com a faixa preta ou branca, da pele do, do uniforme e, e a, a imagem da camisa em Roberto Manich é uma imagem que está na minha mente sabe, do futebol, assim, uma das imagens recorrentes no futebol, é, que eu cresci nos anos 90 vendo muito então é, é muito chocante. e seria, para mim, a grande notícia do dia. Assim, a gente estaria falando ah, fantástico. Os programas todos teriam falado né?
2: Inclusive, quando a gente estava... Se não vivendo, fosse a, a barbaridade
1: juntos, que aí. aconteceu em Brasília. Aconteceu né? hoje, verdade. Perfeito,
2: é, é, né? A gente, o tava Roberto vendo, a gente nem merecia
1: dizendo... isso, para falar a verdade. Merecia o domingo inteiro do pessoal falando sobre ele. Infelizmente, claro. teve uma e barbaridade no Brasil.
2: E era a programação, né? Enquanto a gente estava vendo o Esporte Espetacular mesmo, a, a... durante o programa se dizia assim, olha, durante a nossa programação de hoje... E no Fantástico, enfim, vamos ter outras homenagens, né? E o Tarcísio está aqui falando também, Tarcísio Xavier, mais uma vez, uma moderação importante. Ele é dirigente muito importante, o Robertina Mitty, inclusive bateu de frente com o Eurico Miranda. É, foi esse cara que realmente bateu de frente com o Eurico Miranda, que era outra peça também, que, bem ou mal, tinha muito a cara do Vasco, né? então
1: é, Eurico expulsou... E o Reis expulsou o Roberto Dinamite da tribuna de honra do São Exatamente. Januário. Foi é, ela é mesmo. E aí foi uma das grandes, assim, foi uma das grandes imagens né, do futebol no início dos anos 2000, porque pô, era, um tec, era um presidente expulsando o maior ídolo do clube, da história do clube, da tribuna de honra. Aí depois o Roberto Dinamite virou, uma, de fato, uma oposição política. O Eurico Miranda tornou-se é, presidente do Vasco em 2008, e aí, Roberto Lamite tem um capítulo ruim da história dele, porque é, ele, enquanto presidente, acumulou dois rebaixamentos do Vasco. Né? O Vasco foi rebaixado duas vezes na gestão dele, mas foi um altos e baixos, na gestão de altos e baixos, porque foi rebaixado em 2008, tudo bem que ele teve uma participação menor, porque ele chegou em 2008 no Vasco, e time depois foi rebaixado. Aí depois, é, ele trouxe o Vasco de volta para a Série A e trouxe o último título nacional do Vasco, é, que foi a Copa do Brasil. Ainda na gestão de Roberto Dinamite, o Vasco é, teve aquele jogo contra o Corinthians, se não me engano, nas quartas de final da Libertadores de 2012. Um jogo histórico. Um
3: Cássio, né?
1: É, exatamente, Diego Souza contra, contra Cássio. E teve o Campeonato Brasileiro de 2011, em que o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem. Né? Inclusive no jogo contra o Flamengo, que teve é, se não me engano, pênaltis que não foram apontados pelo árbitro de uma maneira, assim, escandalosa. E, e aí, depois, é, o Vasco acumulou outro rebaixamento, acumulou outro rebaixamento com o Roberto Sinamite. Teve uma certa rusga, assim, né? Aquela coisa que a gente sempre discute do ídolo quando assume a função no clube, e ele corre o risco de queimar a sua imagem. Mas, aparentemente, o Alberto Sinamite soube é, superar isso, e, e, e o Vasco ama ele. Soube contornar, né? Ficou uma
2: coisa, tipo... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E mesmo com altos e baixos, como você falou, né, Vila o, o último título nacional do Vasco foi graças à, à gestão de dinamite, né, foi dentro da gestão de dinamite. Alguém mais para falar sobre dinamite? Ou então? Só para
0: acrescentar uma coisinha. Coisa. É, Dinamite, quando a gente olha para o futebol Muitas vezes, no caso de Pelé, por exemplo A gente tem a referência de um jogador Que parou de atuar nos anos 70 Talvez nos anos 80 ainda Mas que Para além disso a vida, a, a vida de Pelé Foi a lembrança do que Pelé era como jogador Que Pelé representava A imagem do rei que sempre foi sendo construída Na carreira de Roberto Dinamite Não é exatamente assim ele, quando para ser jogador, em 92, 93, ele vira vereador logo depois, logo depois ele vira deputado, depois ele vira presidente do Vasco, e ele segue uma carreira ocupando postos de algum destaque público até coisa de seis, sete anos atrás, em uma, uma carreira que começa lá nos anos 70. Então tem uma, uma longevidade no, nesse posto de destaque que é até um pouco raro para
1: para esse tipo de carreira como jogador de futebol. E só para finalizar, rapidinho, Dinamite é muito conhecido fora do Brasil por causa de uma passagem meteórica pelo Barcelona. No assim, Barcelona, três um jogos, né? Negativo, né? E aí, tipo, infelizmente, é, eu acho até um certo desrespeito à história dele, quando os, os jornais espanhóis fazem uma, tipo, uma lista das contratações mais flopadas, da história do Barcelona, ele tá sempre entre as as, as, as mais flopadas, assim. Eu
3: acho uma injustiça tremenda com ele. Aliás, teve um
1: comediante. Até
2: porque ele meteu dois gols logo na estreia, né? Então, de certa o... forma, não foi tão flopado assim.
3: Tem um, um comediante que é lá de Brasília, que é até do, da, que é da companhia Os Melhores do Mundo, que é o Vitor Leal, ele dizendo que quando criança, em 1980, quando ele volta do Barcelona, né, o Dinamite ele vai enfrentar o Corinthians. Aí o Vasco ganha de 5x2, 5 gols do Dinamite só. Então, é... Gostava de fazer gol, rapaz.
2: É, sabia, né? E a gente, acho que podemos finalizar essa live com essa homenagem, então, à Dinamite, né? Acho que fica é, de bom tom, né? Num, num dia que foi tão pesado
3: para é o Brasil prisão, como falar.
2: Todo. O Thiago Tiago Mioca tem mais alguma coisa para falar?
4: Meu celular cru aqui 1%. Faz 20 minutos e não, e não cai. Ele está esperando que nas nas pegar se o se telefone. Se
2: alguma
4: é, é, é. é só falta, ó, se minhoca, pegar o telefone e cantar um pouquinho aqui, meu telefone arreia.
3: Não, não, não vai ter canção. <risos> não. Não. Mas é só para mostrar. São dois, duas informações a mais sobre a Copa do Nordeste, né? Que eu queria que aí, o relógio colocasse na tela, por favor. Primeiramente, só para explicar a questão dos grupos, né? Por que. A, bota a, 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 as do grupo primeiro, só para dar uma breve explicação. É, pronto, essa aí, primeiro só porque que o Vitória, né? como já foi falado entrou no grupo A ele era o primeiro dessa chamada certo? primeiro seria a Federação Baiana porque tanto o Ceará como o Pernambuco os segundo melhor de cada estado no caso o Náutico e no caso o Ceará já estavam lá naquele primeiro sorteio que foi feito anteriormente então quem vinha das eliminatórias como o Vitória é o segundo melhor da Bahia né, abaixo do Bahia então ele vai para o grupo oposto ao do Bahia o CSA é o segundo melhor de Alagoas. Fica no grupo oposto ao do CRB. O Alagoas era exatamente depois da Bahia. Ferroviário, que é da Federação Cearense, e Santa Cruz, que é da Pernambucana, viriam numa segunda chamada, porque eles não são os segundos melhores cl clubes de cada estado. E aí, pela ordem, primeiramente, a Federação Cearense, que é a melhor ranqueada, por isso que o Ferroviário vai para o grupo A, e depois o Santa Cruz, que é da Federação Pernambucana, o segundo chamado, para fechar o grupo, por isso que a composição ficou dessa maneira, como a Ju já tinha mencionado anteriormente. E aí, pode colocar agora os jogos, que podem acontecer, a gente vai ter definição, acho que amanhã a CBF vai divulgar a atualização da tabela, ela já lançou uma tabela base, certo? Se você entrar no site da, da CBF e olhar lá é, na, em Copa do Nordeste, você vai olhar lá uma parte que tem já a composição dessa primeira rodada. Então, a gente já tem definido Sampaio e Bahia, Atlético de Alagoinhas e Náutico, CRB, Sergipe, Fortaleza Capinense, Campinense, Esporte, ABC e Fluminense de Piauí contra... Ah, uh, 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 não. Aí já, já é a parte, né? O Fluminense, por exemplo, ele pode enfrentar na estreia ou Santa Cruz ou CSA. Já o Vitória e o Ferroviário, ou um ou outro, vai enfrentar, que seria o CSA ou Santa Cruz. E aí... Perceba, o Fluminense do Piauí, ele vai pegar na primeira rodada o Santa Cruz ou o CSA. E na segunda rodada, ele pega exatamente o outro. Que aí pode ser o CSA ou, no caso, Santa Cruz, se por acaso pegar o CSA na estreia. E aí a gente tem uma base. Por que, que eu estou dizendo isso? Tem uma, é, uma possibilidade é, a depender, assim, o caso do Santa Cruz. O Santa Cruz vai ficar no mesmo grupo do Náutico, certo? Porque lá no grupo, naquela ordem, ele fica no grupo B, então, obrigatoriamente, ele vai enfrentar o esporte, porque ele faz parte do outro grupo. Como já tem garantido Náutico contra Esporte, e o jogo vai ser com o mando do Náutico, ou seja, o mando é do Náutico, esse jogo Esporte Santa Cruz deve acontecer com o mando do Esporte, possivelmente, eu não vou garantir aqui, mas possivelmente. A última rodada, a última rodada, ela tá marcada para ser um time que vê da eliminatória, contra o Sport. Então, eu acho muito difícil que vai ser Santa Cruz e Sport, porque eu acho muito difícil que o Sport vai jogar os dois clássicos como visitante. Então, eu acho que o duelo que vai acontecer entre Sport e Santa Cruz, que se eu não me engano é da quarta rodada, que aí é exatamente Sport contra um time da eliminatória. Então, eu acredito que esse jogo da quarta rodada é que vai estar previsto entre Sport e Santa Cruz, mas a gente vai saber depois. E a outra questão é o clássico baiano. Perceba que o Bahia está enfrentando aí na segunda rodada Ferroviário ou Vitória. Ou é na segunda rodada, o Bahia vai enfrentar as duas equipes que vêm vem, que vem das eliminatórias como mandante. Ou na segunda rodada, ou na sexta rodada. Então eu acredito, eu acredito que pode ser na segunda rodada. Porque pode ser na sexta rodada. Só que na sexta rodada já tem Ceará e Fortaleza, Náutico e Esporte. A não ser que eles queiram fazer três clássicos ao mesmo tempo numa mesma rodada. E aí pode ser. Sim, não é interessante, empalhar.
1: né, para 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 transmissão assim. Não é, é interessante ser três clássicos.
3: A minha dúvida, Vilar, é porque pode ser que eles queiram espalhar melhor para deixar sempre um jogo atrativo para uma rodada, entendeu? Então pode ser. Exatamente. Já, o primeiro clássico de mais peso pode ser logo na segunda rodada. Bahia é isso. Vitória.
1: Então. É para para atração do campeonato. Eu acho que não é interessante se concentrar três clássicos na mesma rodada. É,
3: é. Exatamente, até para ter mais gente acompanhando. Então, possivelmente, o primeiro clássico de peso deve ser Bahia e Vitória na segunda rodada, prevista para 4, 5 de fevereiro, mas, possivelmente, amanhã a gente vai saber é, mais detalhes aí dessa composição dos jogos, dessa fase de grupos.
1: Volta, volta ali na divisão dos grupos, é... por favor, Relógio. É porque a minha pergunta é se teve algum time de mesmo estado, além dos pernambucanos, Não. baianos e... Cearense que ficou no mesmo grupo, não teve, né?
3: Não, não teve, né? Aquela possibilidade era que se fosse o Botafogo da Paraíba, mas se por acaso o América de Natal tivesse passado, que o América de Natal ficaria no grupo A e o Botafogo da Paraíba, era o Botafogo? Era, o Botafogo ficaria junto com o Campinense no grupo B, né? Aí podia acontecer essa possibilidade. Sim. Como não aconteceu, então só o Baiano, desculpa, Pernambucano, é, Baianos e, e Cearenses e Pernambucanos vão ter aí... É, mais do que um duelo né, local. Né? No caso, o Ceará vai enfrentar Fortaleza e Ferroviário, o Bahia vai pegar Atlético de Alagoinhas e Vitória, e o Esporte vai pegar Náutico e Santa Cruz.
1: É, então, só para o pessoal é, ficar bem marcado assim, os clássicos pernambucanos, né? Porque do, do, dos, dos estados que classificam três, né? Estão com três, no caso, Pernambuco, Bahia e Ceará, é, os três grandes de Pernambuco estão, né? Então os clássicos serão Santa Cruz, esporte, náutico e esporte, né? O, Santa Cruz e Eu falei lá atrás, Isso. É, você me corrigiu, não vai ter
3: nessa primeira vai fase. Ter, né? Porque são do mesmo grupo, né? E aí, Exato. só para fazer, né? O, o nosso Felipe já foi embora, né? De fato acabou, deu 0% lá a bateria do homem.
2: Pois é. O, é... o Salá o sal, resistiu até onde deu.
3: A gente vai fazer mais à frente um, obviamente, um programa falando sobre, quando estiver próximo à Copa do Nordeste, né? Falar da composição dos grupos. Mas também fazendo aqui uma breve análise. Acho que o Grupo A ficou Bem forte, né? Porque você tem o Fortaleza, que hoje é considerado o melhor time da região, né? Porque já tem um trabalho a mais longo prazo, tá reforçando bem o seu elenco. Mas tem muita equipe de Série B aí, CRB, Sampaio, Esporte Vitória, ou seja, quatro equipes de Série B, o que deixa o grupo bastante interessante. E no grupo B, né? Você tem ali o Bahia, que tá agora se reforçando aí com a nova gestão, né? Com a, com a SAF chegando, e clubes de Série B, no caso ABC, Ceará. É... E só, né? basicamente só, porque CSA está na Série C, o Náutico está na C. Então, assim, o grupo A é, na teoria, o mais forte. Tendo o grupo A mais forte, a tendência é que o grupo A assume mais pontos do que o grupo B. A tendência, mas a gente só vai saber realmente quando a bola rolar.
0: E assim, só para completar também uma coisa que o Vilar tava estava falando antes... O esporte vai ser o time que vai pegar Náutico e Santa Cruz. E da mesma forma, como a gente tem outros dois times, outros dois estados com três times, o Ceará vai ser o que vai fazer jogos tanto contra Fortaleza e Ferroviário. E o Bahia vai ser o que vai fazer jogos tanto contra o Atlético quanto contra o Vitória. Então, no grupo B, ficam dois times fazendo dois confrontos estaduais. E no grupo A,
1: um time fazendo dois confrontos estaduais. É isso. Acabou, Ju dá para dizer também rapidinho dá para dizer também que por conta dessa esse formato que é muito específico da Copa do Nordeste né de, de ter confronto entre os grupos é, acaba que por exemplo um time como o Bahia vai acabar tendo jogos teoricamente mais difíceis né porque vai pegar o grupo que tem os times mais mais sim, sim. isso é. é mais qualificados é. É, por exemplo o Bahia vai ter que enfrentar a Fortaleza o Bahia vai ter que pegar o Esporte o vai ter que sim. pegar o Vitória é, acaba acaba é, é esse formato peculiar da Copa do Nordeste é um formato que, que traz essa questão né de que a competição em, dentro do grupo né como você falou uhum. é capaz que o grupo A pontue mais mas isso dificulta também o lado do, do outro grupo né, do grupo B tá no outro, e aí, é.
3: como aconteceu por exemplo naquele ano de 2019 né que o Vitória passou de é. fase sem vencer um jogo né, ou vencer um jogo isso, né, coisa
1: assim, isso, né? Isso. não é... Classificou sem ter vencido.
2: Passou sem vencer. vencer. vencer
3: e é uma doideira, né? Imaginar um negócio desse, mas foi o que aconteceu.
0: E nesse caso específico do Bahia pode até ser um bom teste, pra, já que eles estão começando um projeto tão, é. tão renovador dentro do clube, não é um elenco basicamente todo remontado, então talvez até tenha tido um pouco de sorte em pegar para enfrentar um
1: grupo teoricamente mais forte. É. Agora, rapidamente aqui, também. Né? Que eu acho interessante comentar sobre essa formação do grupo. É que é incrível a discrepância, né, cara? Porque você tem três times da Bahia, três times de Pernambuco três times do Ceará. Aí você tem um da Paraíba, né, isso? Que é o Campinense. A Paraíba que tem... É... Enfim, tem tradição no futebol aqui no Nordeste. É um, estádio, um estado forte. Só tem um representante que é o Campinense. E o Grande do Norte só vai ter um também. É... Então... Acabou que essa coisa da, da pré-Copa do Nordeste também, com enfim, muitas vagas e tudo, é, digo vagas para a pré-Copa do Nordeste, né, acabou um pouco tornando essa coisa meio discrepante, né? Porque você tem três times do mesmo estado e você tem estados que tem público que, que tem futebol, assim, que acompanha futebol, que só vai ter um representante. Né. É, é um pouco discrepante isso.
2: Muito bem. Já tem até a arte agora bonitinha né, da própria Copa do Nordeste com os grupos. Né, que pegaram aí o que o, o, que o Minhoca colocou. Então eles já fizeram a arte bonitinha. Então, então quer dizer que a gente estava certo,
3: Vitor Aguiar. É. Então a gente estava certo, viu, Vitor Aguiar? Então... Assim, eu assim eu espero. A gente, a gente entendeu o que a, o pessoal estava querendo dizer. É, aí. Olha aí.
2: é isso. Então pronto, minha gente, acho que agora sim, antes que o Vitor resolva falar mais alguma coisa, Vitor Vilar, <risos> brincadeira, é, acho que já podemos é, finalizar a, a live, lembrando que a gente vai ter ainda muita coisa de Copa do Nordeste pela frente para falar, e quando chegar mais perto, né, como a Minhoca falou, com certeza teremos novidades e mais definições. Então, é sobre isso finalizamos, então, a parte das eliminatórias dessa Copa do Nordeste, fase de grupos, então, já está definida. É uma homenagem devidamente feita a Roberto Dinamite. Queria só lembrar aí que a gente amanhã tem um Agamemnon especial sobre esses atentados terroristas que aconteceram hoje em Brasília. E é isso aí, 2023, começando daquele jeitão, né, com a voadura na caixa dos peitos. Mas, tão pronto. É isso aí, minha gente. Quero agradecer, então, meus amigos Thiago Minhoca, Vitor Vilar, Vitor Aguiar, Felipe Assis, que, enfim, esteja onde estiver com o celular vivo ou morto. Obrigada também, principalmente por vocês que aguentam e aguentaram a gente até agora. Danilo também, Rafael Estevam que estão na coordenação. Então é isso, minha gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.